0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute schallern wir in Folge 197. Es geht also steil auf die 200 zu. Und es geht auch steil auf den Draft zu. Oder auf die Draft, I don't know. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag startet der erste Tag. Aber bevor wir dazu kommen, noch kurz etwas in eigener Sache. Meine Rookie-Rankings gehen morgen online, meine Pre-Draft-Rookie-Rankings, die natürlich relativ entscheidend sind, wobei sich natürlich bei Running Backs und dieses Jahr auch bei den Red Receivers je nach Spot schon noch einiges tun wird, aber ich gebe euch schon mal pre-draft meine Rankings rüber, checkt die morgen gerne ab auf patreon.com slash in diesem Sinne nochmal vielen Dank für euren krassen Support in den letzten Wochen und Monaten, appreciate auf jeden Fall und noch etwas, unser lang erwarteter Shop geht am 26.04. um 15 Uhr online, checkt das auf jeden Fall ab, lange hat es gedauert, aber es wird super fett, ich verspreche euch, es wird richtig geil. Check die Sachen aus, äh, lass Feedback da. Ich bin auf jeden Fall krass gespannt oder wir sind auch krass gespannt, wie die Sachen ankommen. Das war eine Menge Arbeit. Alle Sachen sind äh, Eigenkreation, natürlich hier und da mit einem mit Partnern oder mit Freunden. Aber insgesamt äh, war da jetzt keine, keine große Firma hinter oder so, alles von uns selber kreiert. Bin sehr gespannt, wie das ankommt. Aber bevor mein heutiger Gast jetzt komplett einschläft, würde ich sagen, kommen wir eben zu dieser Person. Heute zu Gast, der großartige Jan Wegwerth. Ich freue mich riesig, dass du heute am Start bist und dass wir doch noch Zeit gefunden haben. Naja, unser Vorgespräch geht jetzt ungefähr 47 Minuten, das behalten wir für uns. War aber jetzt schon sehr schön mit dir einfach mal zu schnacken. Ähm, geil, dass wir das endlich geklappt hat. Und ähm, meine erste Frage an dich eigentlich schon, Jan, ist, mal ganz ehrlich, du tust hier durch Hype podcast deutschland Wird du nicht irgendwann irgendwie zu anstrengend, über Prospect zu reden? Weil klar, ich meine, dein, dein, dein Feuer, deine Leidenschaft, ist natürlich riesig, aber kannst du wirklich behaupten, dass du jeden Tag Bock hast, über die Stars von Bong zu reden oder sagst du, ey, der Draft oder die Draft kann langsam kommen? Ich bin dann auch erstmal durch mit den ganzen, wer ist mein White Receiver 1, wer ist meine Edge 1, wer ist dies, wer ist das? Hast du noch Bock, heute Abend hier mit mir zu quatschen?
1: Ich habe auf jeden Fall Bock, mit dir zu quatschen. Moin, moin erstmal. Das hat sich ja jetzt auch schon ziemlich lange angekündigt. Wir haben ja in den letzten. Ja, rennen, müsste man fast sagen. Ich war ja schon mal bei euch, aber in den letzten Jahren diverse Pläne gehabt, die immer irgendwie umgestoßen worden sind. Entweder von ja. mir oder von euch oder von beiden. Ja. Und äh, ja, schön, dass es, jetzt, dass es jetzt geklappt hat endlich, äh, auch nur aufgrund einer, ja, der Absage eines anderen Podcasts, aber da habe ich sofort an dich gedacht, weil, da kommen wir nämlich zu dem Punkt, äh, dein Programm mich so sehr interessiert hat, was du mit mir vorhattest, weil es eben nicht das übliche Standardding, wer ist mein Receiver 1, wer ist mein Edge 1 mhm. wer ist was weiß ich, sondern ein bisschen quasi mit einem anderen Blickwinkel, vielleicht mit einem Fantasy-Blickwinkel, wir werden sehen. Und von daher habe ich da sehr gerne zugesagt und bin froh, dass das jetzt endlich noch klappt. Darf ich dir trotzdem eine kleine Korrektur an die Hand geben? Mhm. Mhm. Ja, weil die Draft, bei mir ist es die Draft, ich weiß, die meisten sagen der Draft, du kannst sagen, was du willst, beginnt erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ah, und okay. nicht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Viel, viel Donnerstag besser. auf Freitag, 2 Uhr. Und von daher kann ich auch nur sagen, wo wir gerade dabei sind: nein, die soll nicht sofort losgehen. Es ist sehr gut, dass es noch ein paar Tage sind, weil ich in diesen paar Tagen in der Regel noch sehr viel Late-Round-Sleeper-Undrafted-Free-Agents durchschaue für meinen langen Sleeper-Artikel, der irgendwann auf meinem Blog erscheint. Und äh, diese Tage sind mir sehr wichtig, weil das eben ein bisschen spannender ist, als zum hundertsten Mal über Aiden Hutchinson versus Kayvon Thibodeau versus Trevor Walker <lacht> zu reden.
0: Ja, auf den Artikel sind wir natürlich alle gespannt und äh, die Leute schreiben uns natürlich sehr gewissenhaft raus. Und gucken natürlich, wo die landen und ob die dann performen und dann schreiben wir dir Jan. Oder ob die überhaupt landen. Oder irgendwie. ob die überhaupt irgendwo landen, ne? sehr, sehr geil. Aber mir passt das auch viel, viel besser, wenn das von Donnerstag auf Freitag ist. Muss ich direkt mal meiner Frau schreiben, dass ich mich da geirrt habe. Deswegen danke für den Hinweis. Das hätte ich jetzt tatsächlich bis Mittwochnacht nicht mehr gecheckt. Deswegen, schön, dass du da bist. Kannst auch wieder gehen. Das war, dein, <lacht> das war der wichtigste Beitrag auf jeden Schau, Fall. Ciao, ciao. <lacht> sehr cool. Jan, du bist ja Teil der Sofa Quarterbacks auf Sportradio 360. Du betreibst einen, ja, lass das einfach mal so stehen, ich weiß, du magst es nicht, aber einen sehr erfolgreichen Blog namens Triple Option. Du verfolgst die NFL seit Mitte der 90er Jahre, zumindest habe ich das gelesen auf deinem Triple Option Blog. Und die Draft, beziehungsweise das Thema College Football seit Anfang der 2000er, so habe ich das zumindest vernommen. Du bist eine, und auch das lässt du bitte so stehen, eine deutsche Koryphäe in dem Bereich, weshalb mich deine Antwort auf meine erste Frage besonders interessiert inwiefern hat sich dein Scouting in all den Jahren verändert? Vielleicht auch in Sachen Stats, ähm, die sich auch über die Jahre ja völlig verändert haben. Ne? Wir haben viel mehr Daten über die Prospects. Aber natürlich insbesondere auch deine Herangehensweise in Sachen Filmscouting, sage ich jetzt mal von Anfang der 2000er bis jetzt. Wie hat sich da deine Herangehensweise verändert? Naja, schon
1: ziemlich krass, was natürlich aber nicht nur an mir liegt, sondern einfach auch daran, dass die Möglichkeiten heute ganz andere sind. Ne? Wenn ich das von Anfang äh, an vergleiche, also Ende 90er, Anfang 2000er, zum einen hat sich natürlich mein Kenntnisstand verändert, hoffe
0: ich zumindest.
1: <lacht>
0: das musst du andere beurteilen lassen.
1: Ne? Das muss ich andere beurteilen lassen. Zum anderen natürlich die Möglichkeiten. Ne? Damals war es halt so, da habe ich mir dann ein paar VHS-Kassetten von irgendwelchen Spitzenspielen bei so Videokassetten-Dealern bestellt. Denn, um möglichst ein paar mehr spannende Spieler mal unter die Lupe zu nehmen, ist natürlich aus heutiger Sicht vollkommen lachhaft. Ja, und bei dem und, und bei dem wenigen College Football, der so im Pay-TV lief, da gab es dieses DF1 von von Leo Kirch, war das glaube ich äh, irgendwie da da lief dann ab und zu mal liefen ab und zu mal Bowl-Spiele oder ein Spiel beim äh, von der Rivalry Week, da habe ich mir dann so ein paar Spieler notiert und und natürlich viel mehr auch gelesen, ne? da musste man halt viele Scouting Reports lesen, mehr ging halt nicht, mehr war halt einfach nicht drin. Äh, das hat sich natürlich krass geändert. Zwischenzeit war dann so in den in den Nullerjahren, ähm, da war es halt dann so viel College-Football, man konnte viel mehr gucken, aber Tape im eigentlichen Sinne dann noch weniger. Das heißt, man musste sich einfach wirklich durch den exzessiven Genuss von College-Football unter der Saison, musste man halt das scouten und die Draft vorbereiten und das dann vielleicht untermauern mit ein paar Cut-Ups oder sowas wie der Combine, dem Senior Bowl, wenn man dann da an was rangekommen ist. Und letztlich die große, die große Veränderung oder die größte Veränderung war dann wirklich Anfang der, ich weiß nicht mehr genau wann, es war Anfang der 10er Jahre, durch dieses, durch die Möglichkeit, einfach wirklich Tapes zu schauen oder auf einen Spieler zu achten, der im Idealfall noch markiert ist, damit man ihn nicht suchen muss. Also am Anfang ja, Draft super Breakdown, geil, ja. Draft Breakdown war halt wirklich der, das war halt quasi die Bombe. Ne? Also das war einfach, da warst du plötzlich im Eldorado. Mhm. Später haben natürlich viele andere diverse Kanäle dann auch noch sowas angeboten. Draft Breakdown gibt es ja in der Form nicht mehr, also in der Form, wie es es damals gab. Es gibt einfach viel Tape ich möchte sagen, es hat sich in den letzten Jahren nicht so viel verbessert. Also es gibt nicht mehr so viel Tape, vor allem gibt es einfach nicht mehr so viel Tape auf einen Prospect zugeschnitten, sondern dann eben, äh, Offense X gegen Defense Y, was aber viel mehr Zeit kostet, weil du natürlich bei jedem Step erstmal den Prospect suchen musst. Ne? Also mhm. klar, bei einem O-Liner ist es noch einfach, aber bei irgendeinem Linebacker, der dann sich bewegt und einem Receiver, musst du immer wieder gucken, wo ist jetzt der mit der Nummer 5 oder so. Mhm. Wenn der jetzt nicht entweder sehr, sehr groß oder sehr, sehr klein ist, sondern ungefähr die gleiche Statur hat, dann kannst du auch mal länger suchen. Und natürlich, durch diesen vielen Zugang haben sich natürlich einfach Nuancen verändert. Ich, ich adjuste eigentlich jährlich, aber nicht nach bestimmten Metriken, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt das mit so und so viel Prozenten mehr gewichten, sondern mhm. ein bisschen, bisschen nach Gefühl. Und das andere, was natürlich dazu kommt, All-22. All-22-Tape hat gerade Cornerbacks und Safeties, die du einfach gerade, Safeties siehst du ja einfach auf dem normalen Tape relativ wenig oder erst, mhm. wenn sie dann nach vorn schießen. Aber mhm. die Reaktion, wie die den Spielzug lesen, das ist natürlich mit All-22 Ganz, ganz anders. Mhm. Äh, und äh, klar, natürlich Daten ist noch mal, noch mal ein Punkt, also dass man einfach sehr, sehr viel mehr Daten hat äh, zu den Spielern. Ähm, ich bin bei Daten immer so, dass ich das gerne überprüfe, solange ich die Zeit dafür habe. Das habe ich natürlich nicht immer. Aber ich merke das ganz oft bei Miss Tackles oder Drops, dass ich da einfach eine andere Definition von habe. Also dass ich dann sehe, keine Ahnung, ein Spieler hat drei Drops während der Saison gehabt und die drei finde ich schon in einem Spiel, dann denke ich, ja gut. Ähm, <lacht> äh, das, äh, klar, man, es, ist, es ist ja einfach eine Definitionsfrage. Absolut. Es ist ja nicht falsch. Es ist ja, es ist ja einfach nur, dass ich sage, okay, den muss er trotzdem fangen oder so. Mhm. Und es gibt natürlich nochmal einen größeren Punkt, wo, sie, wo, wo du nach Herangehensweise fragst, dass sich einfach bei Positionen so Prioritäten verschieben. Also, um das mal, mal am, am Quarterback zu illustrieren, mhm. ein Spieler wie Patrick Mahomes, ein Spieler wie Josh Allen und gewisserweise auch vielleicht ein Lama Jackson, die haben halt zu Umdenken geführt. Also mhm, äh, Mahomes hatte ich glücklicherweise recht hoch, aber Allen hatte ich super niedrig. Mhm. Und durch jemanden wie Josh Allen und eben auch Mahomes ist so ein bisschen, das ist ja bei vielen angekommen, dass Tools, das Upside vielleicht wichtiger ist mittlerweile als so ein solides, rechtfertiges Quarterback-Play. Mm -hmm. wenn, also wenn es die letzten Jahre nicht gegeben hätte mit solchen Spielern, dann würde mein Quarterback-Ranking dieses Jahr mit Sicherheit anders aussehen. Ja, und, ne, man man, 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 mm -hmm. ändert, man ändert da natürlich so ein bisschen auch das, was wichtig ist, gilt für andere Positionen genauso. Also ich habe natürlich in den, in den Nullerjahren einfach einen Thumper-Linebacker, der in der Mitte steht und alles abräumt. Einfach natürlich, weil auch noch viel mehr gelaufen wurde, habe ich viel höher bewertet, als ich es jetzt tun würde. Jetzt muss ein Linebacker halt andere Funktionen erfüllen. Der muss zu den Seiten ihn unterwegs sein. Der muss mehr in Coverage, irgendwelche Plays machen. Das sind natürlich Sachen, die NFL verändert sich, das Spiel verändert sich, das muss man berücksichtigen. Und dazu kommt natürlich, dass auch die Trades der Spieler, sagen wir mal von der Gewichtung her, immer irgendeiner Art von Reflexion unterliegen. Dass ich mhm. sage, na, okay, warum habe ich, was weiß ich, bei Receivern so oft daneben gelegen? Mhm. Vielleicht lag es hier oder daran. Muss man vielleicht ein bisschen runternehmen. Aber letztlich ist es trotzdem immer auch noch eine Spaßsache. Also ich, ich bin jetzt nicht so ehrgeizig, dass ich da dran sitze und sage, ich muss jetzt bei jedem Spieler richtig liegen. Sondern ich, was eigentlich mein Anspruch ist, ich möchte den Spieler gut beschreiben können. Ich möchte seine Stärken gut beschreiben können und seine Schwächen. Mein Grade ist zwar wichtig, aber nicht, aber nicht ganz so relevant, wie dass ich nachher sage wenn er was wird, dann lag das daran, an den Stärken, die ich richtig beschrieben habe, und wenn, es, wenn er nichts wird oder scheitert oder nicht sein Potenzial entfaltet, dann wahrscheinlich an den negativen Punkten, die ich herausgefiltert habe. Das ist mhm. so, so ein bisschen der, das, das für mich Wichtigere, als dass ich nachher sage, ja, Early Second, naja, vielleicht auch Mid Second. Das spielt letztlich nicht so eine große Rolle bei mir.
0: Naja, super spannend, super, super coole Antwort. Hätte ich jetzt nochmal zehn Fragen zu, aber ich hangel mich mal hier durch auch mein... Raus. Durch mein, durch mein <lacht> ja, das, das knüpft schon auch ein bisschen an, an meine nächsten Frage an, was du eben bei den White Receiver angesprochen hast. Gibt es, gibt es allgemein Trades, zum Beispiel auch bei White Receiver, die dir früher wichtiger waren, wo du eben meintest, ne? Zum Beispiel bei Mahomes hast du dann nachher gedacht, okay, das Upside das ist so groß, dass man den ja, rückblickend betrachtet vielleicht höher hätte ranken müssen oder auch ein Herbert oder ein Lama Jackson oder sowas. Aber bei White Receivern zum Beispiel, gibt es da Trades, auf die du am College viel mehr Wert gelegt hast, die dann aber rückblickend betrachtet in der NFL viel schwieriger umzusetzen waren. Gab ist da einen, ja, gewissermaßen Prozess? Gab es da einen Prozess bei dir? Zum Beispiel, dass du sagst, ey, Running ist... Total wichtig, das muss ich viel stärker bewerten, oder der Release ist total wichtig, oder die Separation, von der ja immer viel geredet wird, die ja sehr wichtig sein soll in der NFL, ist ja auch natürlich, aber wie wichtig ist es zum Beispiel, dass man am College vielleicht gar nicht diese Elite-Separation kreiert, oder je nachdem, an welchem route -Tree oder welchen Route-Tree hat man überhaupt, hat man eher, ist man eher Inside gut, ist man eher Outside gut, kann man das projecten, dass man Outside doch noch gewinnen kann, gibt es da etwas, worauf du früher eventuell einfach einen größeren Fokus gelegt hast, als du es heute tust, bei gewissen Trades bei White Receiver, oder sagst du, ich gehe da einfach so durch. Ne? Weil man hat ja zum Beispiel Justin Jefferson, der große Outside-Concerns hatte. Wir hatten Elijah Moore, der 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 eigentlich so als Only-Slot deklariert wurde von vielen. Ne? Wir hatten Terry McLaurin, der durch den Raster gelaufen ist. Gibt es da einfach ähm, Trades bei White Receivern, die du heute viel stärker evaluierst, wie du es vielleicht auch bei den Quarterbacks machst, dass du sagst, das Upside ist mir mittlerweile so groß und diese, diese Readiness ist, ist, spielt eher eine untergeordnete Rolle bei, bei Quarterbacks, sage ich jetzt mal. Äh, Gibt es da bei White Receiver auch äh, Sachen, Trades, die du jetzt einfach anders evaluierst? Also fürs
1: College nicht, sondern eher wirklich für die Draft. Fürs College, da gibt es verschiedene oder gibt es mehr Wege, erfolgreich zu sein, weil die Systeme ja auch einfach sehr unterschiedlich sind. Von daher würde ich sagen, mhm. am, am College würde ich jetzt noch nicht so sehr sagen, diese oder jene Skills oder Trades sind absolut wichtig für Erfolg, weil da sind, ist der Erfolg kann eben auf sehr unterschiedlichen Wegen zustande kommen. Aber mhm. als Projection für die NFL, ja. Also ich habe, äh, hab da meine Lektionen gelernt, immer noch nicht genug. Aber <lacht> sagen wir mal so, diese, dieses Size-Speed-Monster ohne gute Hände oder ohne gutes Route-Running. Das yeah. eine Zeit lang dachte ich, ja geil, ne? das ist einfach jemand, der, äh, der, 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 der wird springt, der mhm. wird dominieren, der springt in den dritten Stock und, und mein mhm. Gott, ein bisschen schlechte Hände, dann droppt da mal ein, wird sich vielleicht noch verbessern. <lacht> schlechte Hände verbessern sich sehr selten. Mhm. Ich habe da meine Lektion gelernt. Stephen Hill, damals Georgia Tech Receiver, einer von diesen großen Receivern in dieser Offense nach Calvin Johnson, der hatte noch nicht in, der, in dieser in der Triple Option gespielt, aber dann wieder gab es Stephen Hill, der ist äh, frühe zweite Runde zu den Jets, glaube ich, war ein Riesenfan von dem und der hat, ja, das ist halt einfach, der war groß, schnell und konnte nicht fangen und das ist in der NFL halt in der Regel nicht, reicht nicht. Äh, der andere Punkt, Route Running Separation, es wird gegenüber physischer Dominanz immer wichtiger. Mhm, das, ja. das ist einfach, das ist einfach, die mhm. NFL es hat sich natürlich auch gewandelt. Die NFL ist viel mehr eine Kurzpassliga geworden. Es geht um schnelle Separation, es geht um schnelles pa Passing. Es geht nicht so sehr, natürlich immer Ausnahme, es gibt insgesamt, geht es natürlich nicht so sehr um, um vertikales Passing wie früher, wo halt Passspiel immer auf Big Plays angelegt war, weil man einfach viel mehr gelaufen ist. Und jetzt hat, hat das Kurzpassspiel halt viel des Running Games ersetzt. Und äh, dafür braucht man einfach wendige Spieler, die schnell Separation sich erarbeiten können, vom Typ her stehe ich immer noch auf die Julio Joneses dieser Welt. Ja, ich ja. bin Team Size Matters, das ja, ist einfach ja, so. ja, ja, aber, ja. aber ich muss da halt mehr differenzieren und es ist einfach bei Receivern auch so, McLaurin ich, ist mir Gott sei Dank nicht durchs Raster gefallen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, aber ich habe bei Receivern halt auch eine sehr, sehr hohe Rate von Spielern, die ich falsch einschätze, mehr als bei anderen Positionen. Mhm. Also ich, man, man kriegt irgendwann im Laufe der Jahre einfach so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, welche Positionen liegen mir in der Regel, welche liegen mir weniger. Receiver gehört konstant zu den schlechtesten Positionen und das, obwohl ich selber mal gespielt habe. Weißt du, eigentlich müsste ich ja da eher, eher sozusagen die, die Feinheiten erkennen, ja. aber da greife ich, greif ich auf jeden Fall öfter in die Tonne als bei Edges, als bei Safeties, als bei Cornerbacks.
0: Ja, du bist ja, guck mal, du bist ja nicht der Einzige. Ich frage mich immer, also Stichwort Translation in der NFL. Wie kommt ja. das, dass man da regelmäßig einfach die, ja, also oft auch die prognostizierte Rolle in der NFL einfach auch falsch einschätzt, ne? dass man einfach sagt, ja, der ist ein Slot-Wide-Receiver oder der ist ein Big-Slot, ein Outside-Concerns mhm. und dann geht er in die NFL und zack, outside dominiert, ja, wie zum Beispiel Justin Jefferson oder ne, wie ich eben gesagt habe, Elijah Moore. Die prominentesten äh, Recency-Beispiele, ja, wo man das einfach noch im Kopf hat. Ne? Wie, wie, wie kommt das? Wie kann das sein? Erklär's mir.
1: Also bei Jefferson, glaube ich, ist es so gewesen, dass viele das, das Tape heißt, vom ne? Jahr… Ja, und das, das Tape vom Jahr davor nicht gesehen haben. Ich habe Jefferson auch zu niedrig eingeordnet, aber aus anderen Gründen. Jefferson hat im, im ersten Jahr, also in dem Jahr, wo Burrow dahin kam und noch nicht, also eigentlich noch ein relativ normaler, durchschnittlicher Quarterback war, wo man noch gar nicht dran dachte, dass der mal so durch die Decke schießt. Mhm. Da hat Jefferson outside gespielt. Und da hat Jefferson gut outside gespielt. Und ist dann eben, als, als sie in dieser dieser Monstersaison, wo sie dann Jama Chase und Terrace Marshall außen hatten, ist Jefferson in den Slot gewechselt. Und hat da immer freie Releases bekommen und hat da einfach sehr, sehr viel Platz gehabt für sein Spiel. Mhm. Und da, glaube ich, haben einfach viele gedacht, naja, wir können es letztlich nicht ganz beurteilen, wie gut der eigentlich Outside sein könnte, weil, wir's, weil wir einfach, wir sehen, der ist immer im Slot und der hat immer freie Releases und der hat wahnsinnig viel Raum, weil außen halt zwei so eine, so eine Size-Speed-Monster stehen. Also bei, bei Chase ja nicht so sehr size, aber er hat ja, er spielt ja einfach viel größer, als er ist. Mhm. Und, und, und Marshall ist halt einfach eine Riese ein schneller Riese. Und da, und da hat man einfach, glaube ich, das war so, so ein Punkt, wo viele dann nicht so genau hingeschaut haben. Ich habe mich bei Jefferson auch ein bisschen geirrt, muss ich, muss ich sagen. Ich habe den nicht, nicht so hoch gehabt, wie er hätte sein müssen. Das gehört dazu. Bei, bei Elijah Moore denke ich, ähm, da sollte man eigentlich drauf kommen, weil der hat eben bei Ole Miss nicht nur im Slot gespielt. Und der hat einfach, obwohl er klein ist, und das ist einfach immer das Problem, kleine Receiver gleich Slot. In der Regel macht das ja auch Sinn in der NFL. Aber wenn jemand zum Beispiel bei Releases so gut ist, sich da so gut durchsetzen kann, auch gegen Press oder gegen Soft Press oder also ne, gegen einen Cornerback, mhm. der irgendwie ihm fast auf den Füßen steht. Wenn er das schafft, den Händen des Cornerbacks bei Bump and Run zu umgehen, weil er einfach, weil er einfach sehr quick ist, weil er, weil er sehr explosiv ist und weil er vielleicht auch die richtige Technik hat, und das hatte Elijah Moore, dann sollte man halt überlegen, na gut, kann ein guter Slot sein, aber kann eben auch ein Flanker, also äh, ein, ein, ein Receiver spielen, mhm. ne? Genau. Und das, ähm, das sollte man dann halt, das sollte man dann halt mit berücksichtigen. Es ist aber, also das ist ein Punkt, vielleicht die Position, und letztlich reden wir bei Receivern ja wirklich über drei Positionen mindestens, die sich auch zum Teil wirklich groß unterscheiden. Also da ist es ja nicht so wie auf anderen Positionen, dass man sagt, naja gut, der ist eher Mittel- oder eher Outside-Linebacker, ja, macht auch einen Unterschied, aber ob du ein Ex-Receiver bist oder ein Slot. Wenn du jetzt nicht ein Big Slot bist, das sind einfach vollkommen unterschiedliche Anforderungen. Yeah. Und, da, und da ist es, das ist sicherlich eine, eine Unwägbarkeit, und dann kommen natürlich einfach auch welche dazu, die wir nicht ganz beeinflussen können. Also ob ein, ob ein Team das richtig erkennt, ob ein Team Spieler richtig einschätzt, ob der Spieler motiviert genug ist, wirklich an sich zu arbeiten, weil mhm. letztlich sind es alles Talente, zum Teil große Talente, mhm. aber eben trotzdem nur Talente. Und die äh, können sich, wenn der vielleicht 5% weniger Gas gibt oder einfach eine Verletzung hat. Ich muss immer an Kevin White denken, den, den Receiver ah, ja, klar. von West Virginia. Damals Amari Cooper versus Kevin White. Riesige Draft-Diskussion, zwei tolle Receiver. Äh, der eine reißt sich halt gleich im ersten Trainingscamp das Kreuzband und danach irgendwann nochmal und es hat die ganze Zeit Verletzungen und kommt, kommt zu nichts und Amari Cooper wird ein guter NFL-Receiver. Hm. Wer weiß, ob Kevin White nicht auch einer geworden wäre, wenn der sich halt nicht sofort das Knie schreddert. Ne? Das, ja, das, das wissen wir halt nicht und das es gibt einfach Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Aber es gibt natürlich auch du so vollkommen recht Sachen, die wir wissen könnten oder erkennen könnten, uns nicht tun, weil wir vielleicht uns auf die falschen Sachen konzentrieren oder weil wir natürlich den Spieler auch nur in einer College-Offense sehen, die eine Stärke ausgespielt hat, aber nicht das, was er vielleicht insgesamt drauf hat. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein entscheidender Grund, warum sich Teams oft eben die ein paar Spieler einfach noch mal vortanzen lassen ne? bei, bei, ihren, bei ihren persönlichen Visits, dass man einfach sagt, nee, wir schicken den mal durch ein paar Drills die nicht ganz dementsprechend, was er beim College gemacht hat. Mhm. Ja, was weiß ich, gibt es natürlich auch bei Defensive End versus drei vier Outside Linebacker. Lass den mal ein bisschen im Raum bewegen. Nicht jeder, der leicht ist, kann das automatisch oder leicht leichter ist. Müssen wir mal rausfinden. Denn dann draften wir den vielleicht höher oder müssen den vielleicht vom Board streichen oder zumindest irgendwie ein bisschen runtergraden. Mhm. Das ist einfach, es gibt, es gibt so viele Momente. Interviews gehören natürlich auch dazu, auf die wir keinen Zugriff haben. Das ist halt, das ist halt schon in der NFL. Und das sind ja natürlich Leute, die verstehen, einzelne Spielzüge und auch einzelne Schrittfolgen viel, viel besser als wir, kann man ja gar nicht vergleichen. Und selbst bei denen ist das ja eine so ungenaue Sache. Von mhm. ja. daher ist es letztlich muss man das als das betrachten, was es ist. Es macht Spaß, wenn man sich halt intensiv mit dem Sport beschäftigt, aber viel kann man daraus letztlich nicht ziehen, dass man bei irgendeinem Spieler richtig lag oder so, oder sollte man nicht daraus ziehen. Man kriegt irgendwann einen Eindruck, was man ganz gut beurteilen kann, was, wo man vielleicht einfach ein bisschen gucken muss, dass man äh, so seinen sein Fokus ändert auf auf Punkte, was weiß ich, wie Separation, dass das immer wichtiger wird und natürlich auch zum Beispiel gutes Beispiel bei Receivern in den letzten Jahren Speed. Mhm. Purer Speed. Dass wir dann in den letzten Jahren immer bei den Top-Receivern, dass dann komischerweise der zuerst gegangen ist, der am schnellsten war und nicht der, der am weitesten
0: war. <lacht> ja. Henry Rux zum Beispiel. Ne? Henry Rux zum
1: Beispiel. Mhm. Hollywood
0: Brown zum Beispiel. Mhm.
1: Oder, oder dass auch ein Jalen Waddle gegangen ist vor, vor Devonta oder so. mhm. Das mhm. Das sind halt, das sind ja keine schlechten Spieler, mhm. aber die waren ein bisschen weniger fertig als die anderen. Also Rux halt vor, vor Julian Lamb. Lamb ist natürlich der weitere Receiver gewesen. Und die, nur, das Teams halt plötzlich merken, okay, wir, wir brauchen diesen Speedster so sehr, weil der natürlich dadurch, dass er einfach das Feld auseinanderzieht und der zwingt eine Defense dazu, vielleicht zwei Safeties hinten reinzustellen, weil einer nicht reicht, der hat die Range nicht gegen so einen Typen. Und natürlich hat er bringt er halt anderen Spielern wahnsinnig viel, weil der underneath halt Räume öffnet, ne, weil die hm. Defense aber auseinandergezogen ja, ist und von daher, ja. von daher hat man, hat sich gezeigt, dass da vielleicht das Talent oder auch da die Readiness oder auch das route -Running, das ist natürlich wichtig, weiterhin extrem wichtig, gerade gegenüber irgendwelchen Possession-Receivern oder so oder langsamen Receivern, aber wenn du so einen richtigen Speedstar hast, der einfach der Weltklasse-Speed hat, dann ähm, hat das aktuell gerade relativ viel Wert. Und das werden wir vielleicht auch, wir haben ja jetzt natürlich den Kreuzbandriss, wir werden gleich drüber reden, aber vielleicht auch dieses Jahr noch sehen.
0: Ja, Jameson Williams, wenn der als Erster geht, würde sich keiner wundern wahrscheinlich. Und, und ich bin
1: relativ sicher, dass wenn der den Kreuzbandriss nicht hätte, dann wäre der, wär auch der. wenn ich ihn da vielleicht nicht sehe, dann wäre der wahrscheinlich der Erste, der geht. Weil du mhm. einfach einen Spieler hast, der so schnell ist und dann bei Williams kommt er noch dazu, dass der auch noch relativ groß ist für einen Speedster. Da hat ja. er noch einen gewissen Catch-Radius. Ja, ja, klar. Da, das, da, ob der jetzt die Routen so gut läuft wie einer der anderen, wie, wie, wie ein Garrett Wilson oder Chris Olave, nicht who cares, aber er ist einfach der, 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 der die Defense noch mal mehr unter Druck setzen kann, weil er einfach, weil er einfach an allen vorbeisprinten kann im Nu hm. und dann Kannst du, da kannst du noch so, wenn du dann Quarterback hast, der, der, den Tief bedienen kann, dann musst du halt als Defense echt gucken, dass du, dass du wirklich exakt
0: für ihn Game planst. Mhm. Ja, es, es ist ja auch mein White Receiver 2, da bin ich glaube ich auch recht alleine mit. Bist du recht aber hoch, bist recht hoch, ja. der ja, ja, hat ähm, ja, mich echt ziemlich begeistert. Aber ja, äh, sehr interessant. Ich denke auch, dass so dass so Themen wie Work Ethic und sowas oder auch, auch Team Fit mhm. dann nach dem Draft vor allem auch oder wo du landest, bei welchem Team, bei welchem Coach, wer kann dich gut weiterentwickeln und so. Genau. Ich glaube, das ist alles so wichtig. Das Super kann man wichtig. so schwer dann im Endeffekt vorhersagen, was dann passiert mit dem Spieler. Vielleicht braucht der eine noch den, den gewissen Touch, dass er noch was beigebracht bekommt. Ne? Mehr als der andere vielleicht. Und wenn er dann beim falschen Team landet, dann, dann wird das vielleicht nichts. Das ist halt so, so schwer. Vor allem auch bei Quarterbacks. Ne? Also, ja, da sowieso. Ne? Vor allem da ist da es da halt einfach. Die, diese Position ist so schwer zu evaluieren, dass ich ja mittlerweile bei den Quarterbacks auch, auch nur auf die Athletik gehe, oder okay, das wäre jetzt auch übertrieben, <lacht> aber die sehr hoch einrechnen natürlich, weil es auch aus Fantasy-Sicht natürlich auch, auch viele Punkte gibt für einen athletischen Quarterback, wenn er läuft. Aber das ist, lass uns nochmal kurz bei den, äh, bei den white Receivers bleiben. Denkst du, dass diese hohe Dichte an guten Wide Receivern wird die, wird die noch größer werden? Also wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr eine sehr breite Klasse an guten. Jetzt die absolute Elite fehlt ja so ein bisschen. ne Also the so Lambs äh, diese Chases, die, die fehlen so ein bisschen. Aber ähm, glaubst du, es wird in den nächsten Jahren auch dazu kommen, dass, dass immer mehr White Receiver auch direkt einschlagen? Also das ist ja in den letzten Jahren gefühlt zumindest, äh, du mir, kannst mir auch gerne das Gegenteil sagen, ist es so, dass, dass mehr White Receiver seit Spieltag 1 direkt, boom, knallen die alles weg. 100 Yards gefangen, zwei Touchdowns gemacht, 8 Receptions gehabt und sowas. Also das hast du ja früher, hat man so gesagt, okay, White Receiver, die in die NFL kommen, die brauchen erstmal ein bisschen, um sich zu akklimatisieren. Mittlerweile denke ich so, nee, also die Vergangenheit hat gezeigt, dass das ein CD Lamb, ein Jama-Chase, die haben direkt geballt. Und meinst du, dass das wird noch mehr, dass diese guten white Receiver noch mehr kommen, weil sich das ganze Spiel verändert hat, die NFL sich verändert hat, vielleicht auch dementsprechend College sich was verändert hat, was so die, die Talentdichte angeht? Oder meinst du, das geht wieder so, ja, weiß ich nicht, das geht wieder ein bisschen zurück oder meinst du, das wird vielleicht noch größer?
1: Ja, es sind sicherlich zwei Fragen, die miteinander zusammenhängen. Die eine, ich gebe dir vollkommen recht, Receiver brauchen nicht mehr so lange, um in der NFL durchzustarten. Das war früher halt wirklich anders, auch in den Nullerjahren noch. Da hieß es dann immer, im zweiten Jahr. Warte aufs zweite Jahr. Im ersten Jahr kann man noch nichts sagen. Und wenn ein Receiver im ersten Jahr irgendwie auch nur annähernd an die 1000 Yards hatte, dann war das halt Wahnsinn. So mhm. Super First-Rounder. Der hat. Ne, und heute, ne, wenn du den Jama Chase anguckst oder so, mhm. dann grinst du ein bisschen oder oder, oder Jefferson oder irgendjemand anders. Also die, die schlagen schneller ein. Man braucht nicht mehr so lange als Receiver. Die sind einfach besser ausgebildet. Und da kommen wir zu dem mm. Punkt, ich glaube, mm. dass, dass sich einfach schon in der High School äh, was verändert hat, weil eben die NFL so passlastig geworden ist. Auch mm. weil der College Football im Prinzip, gibt, da gibt es natürlich mehr Unterschiede. Da gibt es Teams, die nur laufen, Teams, die wirklich nur passen. Ne? Die Air Raid Teams, die Mike Leach Teams oder so, <lacht> bei denen wird gar nicht gelaufen. Die haben natürlich noch mal speziell, aber wenn wir jetzt den... In, in, den Durchschnitt sehen, wird einfach mehr gepasst und natürlich sind die Receiver besser ausgebildet dadurch, weil die einfach mhm. viel, viel mehr am Spiel nicht nur teilnehmen, sondern weil die elementarer Teil des Spiels sind. Das geht in einer Highschool los, dass Receiver-Ausbildung besser ist und das Talent einfach auch deswegen größer ist, weil, zumindest meine Theorie, ich kann sie nicht beweisen, ich habe da auch jetzt keine Belege zu oder keine belastbaren Daten, mhm. weil eine ganze Menge Spieler, die früher Running Backs geworden ja, wären, das, weil das ja. einfach die Position ist, die damals ja. viel mehr im Vordergrund stand, heute sich eher zum Receiver ausbilden mm, lassen. Das wollte ich gerade fragen. Schon, ja, ja. Früh mm. schon. Mm. Und, ne, das du siehst, Running Backs gehen halt nicht mehr früh, die haben einfach einen geringeren Wert. Mm. Was machst du, wenn du Highschool-Spieler bist und irgendwie nach oben spielst, relativ quick bist? Und das geht natürlich nicht für alle, klar. Es gibt natürlich Typen, also Körpertypen, die sich eher für Running Back eignen, eher für Receiver eignen. Aber wenn du einen Körpertyp bist, wo du beides könntest, und das weißt du ja am Anfang noch nicht, du wächst ja noch und so, Gibt ja auch eine ganze Menge kleiner, eher kompakter Receiver äh, am, am College. Dann wirst du wahrscheinlich aktuell eher ja sagen: Ich setze erstmal auf die Karte Receiver mhm. und lass mich da richtig ausbilden. Und ne, die, diese ganzen Akademien im College wie IMG in Florida oder so, die, die, die es wird ja viel, viel mehr auch da schon äh, in der Highschool quasi, in diesen Highschool-Akademien ähm, äh, wird ja schon darauf hingedeutet, dass die Leute im College ready sind die die von, was weiß ich, von IMG kommen, die sind am College schon schnell dabei. Also bist ja nicht mehr, du hast ja nicht, bist ja nicht mehr irgendwo an einem Wald- und Wiesen-College, sondern du lässt dich ja schon, äh, Entschuldigung, an einer Wald- und Wiesen-Highschool, du lässt dich ja schon quasi für deine College-Karriere ausbilden. Das ist alles professionalisiert worden. Du, du trainierst dann mit den besten, du trainierst auch mit den besten Coaches, damit du am College schnell Fuß fassen kannst. Mhm. Und am College ist natürlich dasselbe. Du, du arbeitest vielmehr eben mit, mit echten, Top-Receiver-Coaches, die dir früh schon mit Fußtechnik und Ähnlichem, dass du eben nicht nur mit deinen körperlichen Attributen gewinnst, äh, sondern eben auch damit gewinnst, äh, dass du äh, dass du eben technisch weit bist. Mm -hmm. und wenn man das alles zusammennimmt, also die, die Menge an äh, Receivern, die früher Running geworden wären, wahrscheinlich dann eben diese, diese viel größere Professionalisierung des Recruitings, der Ausbildung fürs College an den Highschools, an speziellen Akademien in der Highschool, dann im College das Training und natürlich auch das College in der NFL da muss man natürlich auch andersrum sehen. Die NFL hat sich auch ein bisschen auf College-Konzepte zubewegt. Ja, okay, wir klar. sehen das an, an Leuten wie Cliff Kingsbury und so. Ja, das ja, einfach das, das, das alles hat zu, zu so einer Gemengelage geführt, die, denke ich, dafür spricht, werden mal sehen, aber die dafür spricht, dass das Receiver-Talent, was in die NFL kommt, nicht so schnell versiegen wird. Es wird sicherlich auch mal ein schlechteres Jahr geben, aber insgesamt, glaube ich, ist die Tendenz schon so, dass wir viele Jahre sehr, sehr Gutes eine sehr gute Receiver-Klasse haben werden, vor allem eine sehr tiefe. Ne? Wenn, selbst wenn jetzt die absoluten Top-Prospects fehlen, das kann immer mal passieren, aber dieses Jahr, was dieses Jahr zweite, dritte, vierte Runde rumläuft, finde ich besser als die, als die letzten zwei Jahre sogar noch. Ja. An der Spitze ist es nicht ganz so, aber das ist halt absolut pervers, wie viel Talent und vor allem auch wie viel verschiedenes Talent da am Start ist. Da kannst du wirklich für jeden Geschmack, findest du da was.
0: Ja, ja Einfach es ist, zugreifen. Ja, es ist, es ist wirklich teilweise wirklich absurd. Ne? Also 2019 hatten wir wahrscheinlich eine Klasse, die jetzt... Also, rückblickend betrachtet auch eine krasse Klasse, ne? Mit DK Metcalf, mit AJ Brown, also Debo Samuel, ne? das waren schon echte, echte Banger. Ähm, aber die man ja, was. Ja,
1: aber, aber ich würde sagen, die das de, de, im Nachhinein waren das die drei echte Banger, aber das waren nicht Spieler von Metcalf abgesehen, vielleicht, der ja auch am tiefsten noch gefallen ist, aber ansonsten waren das Spieler, die man so als Fringe First-Round-Prospects sieht. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Debo Samuel, ja. Samuel hat fast niemand in der. Ich hatte ihn früher zwei, das ist einer meiner wenigen. Hits. Ich hatte aber auch, ich hatte aber auch Nickel, Nickel Harry, Harry, Butler
0: und JJ aus Sega Whiteside relativ hoch wahrscheinlich. Nee, nee,
1: nee. Aus Sega Whiteside nicht, aber die anderen okay. beiden. Okay. Ja, also ich hatte zwei, zwei harte Misses gehabt mit mit den beiden. Ich hatte, also ich hatte einen ein Tier mit fünf Spielern, die alle beieinander waren in diesem Bereich late first, early second. Ich hatte keinen besonders hoch, ich mochte keinen richtig gern. Aber bei diesem Tier waren halt waren halt eben eben Harry und und Butler zusammen mit A.J. Brown, Debus Samuel und DK Metcalf. Immerhin, Debo Samuel rechne ich mir an, die anderen beiden vergesse ich natürlich. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, aber die, das war, glaube ich, insgesamt, auch wenn man die Konsensboards anguckt, nicht so eine gute, also 2021 ja. waren so, und jetzt sind alles talentreichere Klassen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die Spieler alle einschlagen. Aber von den Voraussetzungen her haben wir drei Superklassen gehabt
0: und 2019 genau. war eher eine Schwäche. Absolut, genau das wollte ich ja gerade sagen. Also übrigens, da war Paris Campbell einer meiner My Guys. Nee, den habe ich, hab ich weit hinten gehabt. Sich leider jeden Tag verletzt hat, seitdem er in der Welt ist. Naja, ähm, genau, 2019 äh, war dann tatsächlich eine Klasse, äh, sagen wir mal, zumindest vorm Draft, wo man gesagt hat, das ist keine gute Klasse, aber seitdem, hm. 2020, also. Ja, die beiden. CD-Lamp, Jerry Judy, Justin Jefferson, T. Higgins. Also, wow, einfach Pittman. nur wow. Pittman auch dazu. Pittman habe ne?
1: ich richtig hoch gehabt. Ja. Ich hatte leider auch ich hatte leider auch Rager hoch. Ja,
0: klar. <lacht> den hatten aber viele hoch. Ne? Jay Rager war schon auch ein spannendes Prospect.
1: Ja, so, so, super spannend. Hat Denzel Mims hatten ja auch
0: einige hoch. Ne? Der war ja auch natürlich, hatte viel Upside. Ne?
1: Genau, der hatte halt, das war halt einfach der Boomer bus pick von allen, äh, von allen diesen Receivern, weil der wusste so, wenn der einsteigt, dann wird es richtig geil, aber der kann halt auch genauso gut sofort. Aber auch hier in,
0: in der, in der 20er-Klasse war wieder ein Slot-Receiver, den ich geil fand. K.J. Hamler. Ja, ah, KJ okay, Hamler hatte ich,
1: hatte, ich, hatte ich ein bisschen niedriger. Ach man, Jan. Soll das.
0: Aber du siehst du siehst schon Team Size Matters. <lacht> ja, irgendwann weiß ich auch nicht. Diese kleinen Slotgeist, die finde ich dann auch mal spannend. Ja, ja, ja manche manch schon. 21 dann, ne, Chase, Smith, die sind wahrscheinlich vielen noch im Kopf, ne, Bateman, Wardle, also, ne, Elijah Moore dann später noch und Kedarius Tony, der auch, wenn er gespielt hat, echt eine gute Partie gemacht ja, hat und jetzt 2022 würde ich sagen, dass da schon auch noch viele gute White Receiver dabei sind, deswegen einfach definitiv. auch die, die Frage, ähm, deswegen auch die Frage quasi, ob das so bleibt, weil ich das super spannend finde, wie gut die White Receiver-Klasse mittlerweile ist und wie schnell die einfach auch Fuß fasst und wie schnell die sich akklimatisieren. Und ja, deinen Gedankengang finde ich sehr spannend. Und ohne das jetzt irgendwie auch gemessen zu haben oder mich vorher informiert zu haben, war das ungefähr derselbe Gedankengang, den ich auch hatte. Ich dachte mir so, wenn ich ein junger Typ wäre in Amerika und ich würde merken, okay, eine NFL oder oder Football ist nur so meins, dann wäre ich wahrscheinlich niemand, der sagen würde, ey, DB wäre geil. Oder Safety, oder ist ja ist DB, aber Safety oder ja. Cornerback oder sowas. Sondern ich würde wahrscheinlich auch sagen, ey, Gimme me to, to white receiver weißt du, oder quarterback halt aber wahrscheinlich die wenigsten würden dann sagen irgendwie im defensiven Spektrum deswegen ja, ja ziemlich spannend auf jeden Fall und, aber und
1: eben und eben einfach auch die, die wenigsten würden heutzutage sagen running back das war halt vor ein paar also vor zehn oder 20 Jahren war das halt neben quarterback die geile offensive position weil genau. du halt unfassbar oft den ball bekommen hast und mhm. weil du da halt die superstars hattest ne genau. früher dann Emmett Smith, Emmett Barry Smith Sanders. Ja. Hm. T.D. oder oder dann äh, Tomlinson und Co. Peterson war, vielleicht waren dann so die Letzten. Äh, ja. Aber da, das äh, gibt natürlich immer noch gute, aber das ist halt, das wird einfach langsam weniger und Receiver werden immer wichtiger. Natürlich, wenn ich irgendwie jetzt ein junger, junger Spieler wäre oder ein, ein Junge oder eher noch ein, ein Kind, was gerade irgendwie mit mit Football anfängt, was dann langsam an der Highschool kommt irgendwann. Da würde ich auch eher sagen, ich will Receiver werden.
0: Ja, frag mal Debo Samuel, der wäre auch lieber Receiver als Running Back. <lacht>
1: Ja, und ich meine, und, und, und die Bies ist ja einfach relativ einfach, wenn du, wenn du schnell wendig bist, aber den Ball überhaupt nicht fangen kannst, du wirst du halt in
0: die Defense gesteckt <lacht> und musst sie ja, verteidigen. Ja, ja klar, wenn, 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 du, wenn du keine guten Hände hast, dann gehst du, gehst du auf jeden Fall in die Defensive. Aber gute Überleitung, Jan, gehen wir kurz weg von den White-Deciebern und gehen kurz zu den Running Backs. Was sind die Gründe dafür, dass es halt, ja, ich würde sagen, seit Jahren quasi nicht mehr diese großen Elite-Prospects mehr gibt, ne, also... Saquon war wahrscheinlich der letzte, würde ich sagen, wo man so gesagt hat, okay, ne, der ist halt wirklich, der hat viele Weltklasse-Trades, der ist ein top 10 pick ne, grüße an die Giants auf jeden Fall. Wird sich das wieder ändern? Also 2023 haben wir ja mit Robinson von Texas, mit Gibbs von Alabama, mit Bixby von Auburn sicherlich größere Talente auf Back als das jetzt der Fall ist. Oder ist das verfrüht, das jetzt schon zu sagen und du sagst, ey, 2023 haben wir, gehen wir in die ähnliche Tendenz wie in den letzten drei Jahren? Oder sagst du, das kommt wieder? Oder das, wie, 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 wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, wenn überhaupt, kommt das punktuell wieder. Also mhm. dadurch, dass der Wert von Ryan Bix in der NFL so gering geworden ist, mhm. würden wir es vielleicht auch gar nicht mehr so wahrnehmen. Ne? Barkley war in der Tat der Letzte, aber... Sagen wir mal so, ein Kenneth Walker mit seinen Running Skills, der wäre vor zehn Jahren ein sicherer First-Rounder gewesen. Da bin ich absolut überzeugt.
0: Mm, mm.
1: Kann, er auch, kann er auch irgendwie noch reinrutschen, vielleicht auch ein Brees Hall wäre ein First-Rounder gewesen. Dazu kommt eben, ne, was, was wir, was wir äh, gerade besprochen haben, ne? die Entwicklung bleibt natürlich den Highschool-Talenten nicht verborgen, die wollen dann lieber Receiver werden, Position mm. ist attraktiver, Position ist wichtiger geworden. 2023, also der eine Spieler, der eine Chance hat, das nochmal zu werden, ist halt B. John Robinson von Texas. Okay, das, okay. Ist eine, das ist der eine das Runner, der einen Shot hat. Weil der einfach ein paar Sachen mitbringt, die auch in der heutigen NFL, wenn, das, wenn der sozusagen das weiter äh, auch verfeinert, die in der heutigen NFL ihren Wert haben. Weil er einfach ein Gamebreaker ist mit Speed, mit, mit unglaublichen Moves, mit einer tollen Vision. Und dazu eben Routes fast wie ein Receiver läuft. Also da waren letztes Jahr, wenn er im Slot manchmal stand der hat da Double Moves oder auch Slants und ähnliches gelaufen. Da dachtest du, das ist ein Slot Receiver. War aber, war aber Robinson. Und, und, und so eine Matchup-Waffe ist natürlich trotz des Wertverlusts der Position schon spannend. Mm. Das bei, bei, anderen, bei anderen Spielern, glaube ich, das wird, das wird sich so ähnlich einfisseln wie dieses Jahr. Also, mm. ich bin ein riesiger Fan von Tank Bixby. Du hast ihn angesprochen von Auburn. Mm. Der hat wirklich einen absolut ja, unique Running Style. Sieht nicht schnell aus, sieht nicht super kräftig aus, aber hat. Also, ist kein Tank. Okay. okay. Es, doch, doch schon. Aber äh, der ist schon <lacht> Muss ein er bei dem Namen. Aber muss er. Aber der ist jetzt nicht, äh, der ist jetzt nicht so ein, äh, ist jetzt nicht ein, was weiß ich, ein Derrick Henry Tank oder so. Okay. Ähm, der hat einfach eine super Contact Balance und bricht wahnsinnig viele Tackles, aber sieht nicht so aus, als ob der jetzt irgendwie, der geht nicht so Kopf voran durch. Mhm. Äh, aber also wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr so ein ungewöhnlicher oder? Spieler. Ja, kann er auch sein, aber das sieht einfach anders aus. Also äh, Es ist wirklich ein, ein Spieler, dessen, dessen Laufstil ich, ich sehr gerne mag. Ich, wir haben dahinter eine ganze Menge spannender Prospects. Der von A-Chain, von A&M, so als Big-Play-Guy. Zach Jabonet äh, von, äh, von UCLA, jetzt ehemaliger michigan running Back. Jabonnet ist halt so ein all around bigger Back, sag ich mal. Sean Tucker, Speedster von, von Syracuse. Jamey Gibbs, das so angesprochen, der jetzt zu, zu, äh, zu Alabama transferiert mhm. ist. Das ist das ist so ein All-Purpose-Back, der halt auch so, ja, Big-Play-Qualitäten hat. Paar Sleeper es dabei, die ich ganz gern mag, aber das, sind halt, glaube ich, einfach auch wieder relativ normale, in Anführungsstrichen, normal talentierte Backs. aber nicht irgendwer, der jetzt, stand jetzt natürlich, ne, wir wissen nicht, was passiert, stand jetzt, jetzt deutlich vor einem, vor einem Kenneth Walker wäre oder so. Oder, also, ne, also Bijan ist der eine, der die Chance dazu hat, weil der einfach relativ komplett ist und weil natürlich einer, der jetzt, der jetzt nicht unbedingt super leicht ist und trotzdem diese diese absoluten Big Play-Gamebreaker-Qualitäten hat, dass der natürlich spannend ist. Und wenn er dann auch noch im Receiving so auftritt, ähm, ne, da gibt es ja viele, die sagen, das ist quasi ein, ein etwas größer und kräftiger gebauter Reggie Bush. Also einfach auch so ein, so ein absoluter College-Star, der, äh, der vielleicht in einem Bush ist, dann gar nicht so in der NFL durchgestartet. Robinson hat die Chance dazu. Aber das wird sich natürlich noch zeigen und ne, letzt, letztes Jahr hat zu diesem Zeitpunkt niemand von Kenneth Walker gesprochen. Mhm. Von daher, das auch spannend. Das werden wir sehen. Da kommen noch ein, zwei, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben und ein, zwei von denen, die ich jetzt gerade genannt habe, werden wahrscheinlich irgendwie verschwinden aus diesen, aus diesen Top-Prospects, also aus dieser Reihe. Wie gesagt, wenn einer aktuell, also aktuelle Perspektive, wenn einer es sein könnte, dann Bijan Robinson weil der eben so wahnsinnig viel mitbringt, aber ich glaube diese diese super Elite Runningbacks, Saquon barclay Style, vielleicht like Zeke Elliott Style damals, hm.
0: ähm,
1: die wird's es immer mal geben, aber die werden natürlich auch nicht mehr so hoch gehen wie damals oder wie früher und, äh, und es werden sie werden vereinzelt bleiben, also dass wir so eine äh, so eine Runningback Klasse haben wie eben, ich glaube, das, das war sogar die, die barclay krise wo wir, wo wir Darius Geis hatten, der ein super Talent war, mhm. andere Probleme hatte, wo wir dann eben die, die beiden Georgia Guys, äh, ne, also Chubb und Michelle hatten, die damals, äh, bei Michelle frage ich mich immer noch, wie kann man einen Spieler so anders einsetzen, als seine Stärken sind in der NFL, <lacht> aber, und, und ihn dann auch noch so ne, zu so einem Powerback umfunktionieren, obwohl der, obwohl der wirklich eigentlich ein ziemlich variables Skillset hatte, aber ja. das hat er mittlerweile wahrscheinlich verlernt. Man also am, College,
0: am College hat man sein Receiving Upside schon gesehen, aber in der NFL war das halt null der Fall, ja, klar.
1: Ja, und vor allem auch, der hatte krassen Burst. Dann haben sie, das war so ein Third-Down-Back, der, also eigentlich war ja Chubb Chub dann derjenige, der die, die, die Early-Downs gemacht hat und nicht, nicht am Ende mehr, aber da haben die beiden super harmoniert und ich meine, die NFL, da hat man einfach, also Belichick wir können ja viel über ihn reden, natürlich einer der größten Coaches, aber warum der aus Sony Michel unbedingt einen Big Bag, einen ziemlich einfallslosen, eindimensionalen, unkreativen Big Back machen musste, ist mir nicht in den Kopf gegangen. Aber, aber bei
0: Michel muss man auch sagen, dass sein, dass sein Laufstil im Zusammenhang mit seinen Knien, glaube ich, nicht so die perfekte Variante, weil der hat schon ziemlich ja. stark immer seinen Fuß in den Boden gestampft. Ne? Und ich hatte, ja, ja. ich hatte immer das Gefühl, dass, dass jeder Attempt den quasi näher dem Karriereende <lacht> bringt, ne? weil also ja. wenn du mir heute sagst Burst und dann an Sony Michel denkst, würde ich sagen, Jan, nee, genau. Geh noch mal, geh genau. noch mal in die, ne? Vielleicht mach was anderes, geh mal Richtung Volleyball oder so. Weil das ist. Äh Volleyball ist ganz schlimm. <lacht> ähm, Entschuldigung, bei <lacht> Burst und Sonny Michel, dass das. Nee, passt, das passt, da passt, passt nicht mehr zusammen. Da passt gar nichts. <lacht>
1: aber aber wenn, wenn man sich, was weiß ich, sowas die, den, den, den Rose Roll gegen, gegen äh, Oklahoma anguckt, äh, den Georgia da in Overtime gewonnen hat, geilen Shootout, da hat er halt ein paar Plays gehabt, wo die bei, bei Third and Long ihn haben laufen lassen, ein Draw, und der ist aus dem Hand-Off, wo er bei Null startet beim Draw, ist der geschossen wie eine Kanonenkugel. Mhm. Also das war wirklich absolut sensationell. Mhm. Und das ist halt schade dass der, weil der hat das gar nicht mehr, und naja, gut, bei Knieverletzung hätte man jetzt eher an Schapp gedacht als an Michelle, dass dem irgendwann die Knie abfallen. Naja, war, ist halt, ist halt, eine, ist, ist halt eine wirklich krasse, klasse, da war Penny dabei, gut, der hat jetzt andere Probleme in der NFL gehabt, aber jetzt hat man ja auch aber gesehen, dass der, durchaus, ja. Dass, dass der durchaus, dass durchaus Talent hat, eine mhm. Karrion Johnson auch leider mit Verletzungen, aber auch das ist ein krasser Berg gewesen, ähm, ne, das sind halt, äh, das ist halt schon, wenn ich jetzt, ich glaube, da war jetzt alles dieselbe Klasse, wenn nicht, entschuldige ich. meine, aber, auch, ja. das, äh, das war einfach, sowas wird es vielleicht immer mal geben, aber das wird vielleicht gar nicht so auffallen, weil eben die Position so an Wert verloren hat, obwohl mir immer noch ein, ein richtig geiler Running Back halt wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm. Also ja. jemand, der, der wirklich, der, der wirklich irgendwie sowohl Gegner mitschleifen kann, als auch ein geiler Receiving-Back ist, da stehe ich immer noch total drauf. Und im Cottage gibt es das ja immer noch auch, dass das Spieler dann einfach so eine so ein Difference Maker sind in der NFL halt nicht mehr, aber ähm, ja du in, ich in, in, in der, der als College Football in,
0: in, in, ja klar aber in der Fantasy Football Community wirst du da auf jeden Fall auf, auf, auf große Ohren äh, treten wenn du hier wieder Robinson hier so stark anpreist das werden viele feiern ähm, aber ja ich würde es mit deinem ersten Satz auf, auf meine Frage eigentlich äh, ja, ähm, nochmal so zusammenfassen es wird punktuell noch stattfinden aber im Grunde genommen ist es so dass die Wide Receiver immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, immer besser ausgebildet werden, immer beliebter auch als Position wird und dann wahrscheinlich auch bleibt als auf ist, weswegen dann die Talente in einer höheren Dichte kommen wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Also sehr interessant für alle, die auch Stich spielen wahrscheinlich ähm, und vielleicht gewisse Lücken im Kader haben. Könnte ich dann äh, darauf freuen, dass vielleicht mal ein äh, Robinson dabei ist, aber äh, im Großen und Ganzen wahrscheinlich die Wide Receiver stärker in den Vordergrund drücken. Gut, jetzt habe ich dich äh, genug genervt mit meinen Fragen. Ähm, ich würde sagen, kommen wir zu den Positional Evaluationen und starten mit den Quarterbacks. Und der allgemeine Konsens ist ja relativ niedrig und das habe ich nie verstanden, weil für mich... Okay, das ist jetzt was anderes, was Spaß macht und was dann irgendwie äh, Talent ist. Aber für mich ist es eine athletische, spaßige Quarterback-Klasse. Ich fand die richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Willis fand ich natürlich cool. Äh, Riddick Correll, die fand ich alle mega spannend. und auch Carsten Strong, der bei vielen, ähm, ja, keine Ahnung, so irgendwie als als... Immobiler Idiot dargestellt wird, der nichts kann. <lacht> ähm, ich finde, der hat mega Bock gemacht. Ich fand seine Deep Balls teilweise richtig geil. Ich, ich habe dem gerne zugeschaut. Ich finde jetzt Fantasy-Wise nicht so geil, weil sein Upside einfach begrenzt ist und ich natürlich ein bisschen Rushing-Upside haben möchte. Aber allgemein finde ich, diese Klasse kommt ein bisschen zu schlecht weg. Ist diese Klasse allgemein unterschätzt, Jan?
1: Ich widerspreche dir ungern. Ich <lacht> weiß nicht, ob sie untersch ich weiß nicht, ob sie unterschätzt ist. Es gibt halt nicht diese. Top-Prospects wie im vergangenen Jahr. Also vergangenes Jahr war einfach krass. Das, äh, das, muss man, das muss man so deutlich sagen. Man muss aber auch so deutlich sagen, dass die letztjährige Klasse, gemessen an den Erwartungen, ein eher mäßiges erstes Jahr mhm, hatte. M -m -m -m. Das, heißt, das heißt nicht, dass die nicht alle noch super werden können. Mhm. Aber man hat sich sicherlich bei dem einen oder anderen oder vielleicht sogar bei allen ein bisschen mehr erwartet. Definitiv. Weil es gab ja auch, es gab ja auch Klassen, die schlechter eingeschätzt waren und wo jetzt auch nicht die Bomben-Talente dabei waren, die aber ein bisschen mehr gezeigt haben. Das ist natürlich mhm. immer auch Umstände-spezifisch, nur dass keiner von denen äh, so, sagen wir mal, also Lance müssen wir vielleicht ein bisschen rausnehmen. Äh, und, und Mac Jones gehörte ja nicht zu diesem Top-Tier, <lacht> obwohl er dann irgendwann da reingerückt ist. Und natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich überrascht. Mac Jones hat mich positiv überrascht. Mhm. Definitiv hätte ich nicht gedacht, dass der, dass der so, so gut auch spielen, äh, spielen kann, schon. Gerade so. Anfang, Mitte der Saison war da ja, hatte ja. ein paar echt beeindruckende Spiele gehabt. Hände raus. Ist ein bisschen ja, abgeflaut. Genau, genau. Genau. Aber, das, also, aber dass, die, dass, dass Lawrence, das dass Wilson und das Fields, sagen wir mal, doch mehr Anlaufprobleme hatten als gedacht. Ja. Als ich das erwartet habe. Weil ich hatte, ich hatte diese Klasse extrem hoch.
0: Ja, ich meine, bei Lawrence muss man auch sagen, die, die, die Umstände waren natürlich auch extrem schlecht. Ne? Bei Fields und Wilson war es natürlich auch so, dass sie wirklich auch einfach mit der Umsetzung in der NFL, mit dem Tempo nicht so ganz klar gekommen sind. Ne?
1: Ich fand aber auch bei Lawrence, und den habe ich natürlich den habe ich natürlich vielleicht noch mal ein bisschen genauer über die Jahre beobachtet, als, als, als ein Zach Wilson, der im letzten Jahr dann erst hochgeschossen ist, mhm. muss ich sagen, da war schon auch, natürlich waren die Umstände alles andere als ideal im Urban Meyer Team, aber trotz der schlechten Umstände gab es ja, schon auch Plays, wo ich, ja, unfassbar, das war ja wirklich so ein bisschen mein ganz kurzer, ganz kurzer Seitenkommentar, das war ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, mein persönlicher äh, äh, mein persönliches Hobby, Urban Meyer in der NFL zu beobachten. Ich hatte für dieses Magazin Crunch Time einen, äh, einen, einen Titelartikel über Urban Meyer im College geschrieben, weil ich den natürlich da lang verfolgt hatte schon. Und der Typ ist halt einfach ein Vollidiot. Oh, ekliger Typ. Und ich, hatte, und, und, und ich hatte, sagen wir mal, leichte... Skepsis geäußert, wie <lacht> das, wie das, wie das wird. Aber dass das so krass wird, habe ich ja im Leben nicht erwartet. Und was da noch alles rausgekommen halt, ist. Ne? Ja, das, also das war ja einfach, also ein größeres Desaster. An, das kann ich mich nicht erinnern. Also ja. in, auf allen Ebenen, auf allen Ebenen hat er einfach, äh, war der einfach nur ganz, ganz schlimm. Ja, also ganz schlimm. Braucht man gar keine, ja. gar keine weiteren Worte zu verlieren. Hm. Nur trotzdem fand ich, dass Lawrence, ich hätte mir von Lawrence trotzdem mehr erwartet, weil da waren wirklich hanebüchen Entscheidungen ja. dabei, die nicht nur mit Urban Meyer zusammenhängen. Ja, Gerade so also zeitweilig hatte der ja wirklich auch, war der ja ein krasses Interception Monster. Am Ende hat sich ein
0: bisschen bei ihm ging es hinten raus, auch, wurde es ein bisschen besser, ja, bei den anderen genau, genau. ging es hinten raus, dann vor allem bei McJernings ein genau. bisschen, bisschen weniger gut. Aber ja, das stimmt. Genau. Ja, gegen Ende hat das ein bisschen genau. in, in den Griff bekommen, ja, stimmt.
1: Da ist es zumindest so gewesen, dass da dann relativ, Spiele, äh, relativ viele Spiele hintereinander, wenn ich mich jetzt nicht total irre, mit null Touchdowns, null Interceptions, also mit einem, sagen wir mal, eher Game Manager-Style äh, Statline rausgegangen ist. Um, aber anyway, zurück zu dieser Klasse. Das, das Positive ist, also. Die Prospects, die wir haben, haben, finde ich, alle mehr Fragezeichen als die letztes Jahr. Ja, klar. Uh, nur, der, der positive Part ist, die Klasse hat einfach eine gewisse Tiefe. Sie hat, haben sechs Quarterbacks, ich rechne Strong dazu. Ich habe Strong ja eh sehr hoch. Hm. Ähm, ich Tatsächlich, zu, ich, wo hast du denn? Ich habe zwei. Oh, Quarterback zwei.
0: wow, okay, krass. Äh,
1: ich weiß, äh, ich würde ihn, würd ihn nicht als Quarterback 2 nehmen, weil ich natürlich. Ich bewerte oder ich mache meine Rankings ohne Offit und ohne medizinische Sachen, weil ich bin kein Arzt. Hm. So was soll ich, was soll ich zu was soll ich dazu sagen, dass der chronische Knieprobleme hat? Ja, ist scheiße, aber ich kenne mich nicht aus. Ja, okay, ey, dann, dann, dann hast er, du ja wahrscheinlich ja,
0: Justin ich, Ross auch auf sieben wie ich, ne? Nee, 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 den habe ich ein
1: bisschen <lacht> ähm, aber, äh, aber, aber bei, bei, bei Strong, hat mir, Strong hat mir sehr gut gefallen. Natürlich würde ich den würde ich halt äh, mir ein paar sehr gute, wenn ich jetzt GM wäre, ich, was ich Gott sei Dank nicht bin, weil dann würde ich anders draften, als meine, als, äh, meine Rankings aussehen. Yeah. Weil da würde ich mir natürlich einen Arzt dazu holen und sagen, okay, hm, das ist natürlich schon echt ein Problem, gerade wenn das was Chronisches ist. Ja, ne, was seit was halt der Highschool existiert, ja, dann, äh, dann würde ich den natürlich nicht als zweiten Quarterback draften. Aber von rein Tom Tape hat er mir echt Spaß gemacht. So, sechs Quarterbacks die haben alle zumindest, meiner Meinung nach, zumindest Zweitrunden-Talent, mhm. wenn man nur den Eindruck auf dem Feld berücksichtigt. Mhm. Das heißt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass mindestens zwei richtig durchstarten werden, wer auch immer das sein wird. Mhm. Und das, so unterschiedlich die sind, die haben alle interessante Tools auf ihre Weise. Ähm. Und daher könnte sein, dass diese Quarterback-Klasse, die ich, wie gesagt, an der Spitze nicht so gut finde, die aber eine, eine ziemliche Tiefe aufweist, weil es einfach weil es einfach sechs spannende Kandidaten gibt, dass... Dass, die, dass es nachher heißt, naja, gut, wäre war doch nicht so schlecht, weil da haben wir zwei Stars rausgezogen, mhm. weil zwei haben sich so entwickelt, wie man das im Idealfall halt prognostizieren hätte mhm. können. Die anderen werden wahrscheinlich entweder sich solide Starter, irgendwann gute Backups oder sowas werden. Ne? Ein, zwei werden sich wahrscheinlich gar nicht auszahlen. Das ist einfach so. Das ist, das ist der normale Weg. Mhm. Wir wissen nicht, welche. Aber von daher würde ich sagen, nee, unterschätzt nicht. Aber spannend, ja spaßig, wie du gesagt hast, <lacht> weil, das, weil das einfach natürlich ein paar, da sind, da sind ein paar Typen dabei, die könnten die NFL bereichern. Mm,
0: mm. Ja, interessant. Es ist ja, ich denke mal, ein, ein Quarterback steht da über allem, was, was den Spaßfaktor angeht und was vielleicht auch das Upside angeht, ist Malik Willis. So, der allgemeine Tenor ist ja bei ihm, dass er noch mal ein Jahr sitzen soll, bevor er startet. Wie siehst du eigentlich allgemein diesen Approach, diese Herangehensweise, dass ein Spieler auf der Bank mehr lernt, als, als wenn er spielt? Oder ist es bei ihm einfach ein besonderer Case, weil er einfach wirklich noch nicht so weit ist, um das Spiel zu lesen? Ähm, wie siehst du es bei Malik Wille? Sollte er noch ein Jahr sitzen, bevor er startet? Und, und was denkst du, was ist sein möglicher Outcome in der NFL?
1: Also zunächst mal allgemein, diese Diskussion über Sitzen oder Spielen, die ist ja wirklich auch schon lang und ausgiebig geführt worden. Und da gibt es halt zwei Fraktionen, die sich gefühlt argumentativ kaum noch austauschen, sondern sich jeweils in ihre Schützengräben zurückgezogen haben und, äh, und irgendwie Shots ballern. Ai, ai, ai. Und letztlich
0: kann, und, na ist ja so ein bisschen so. Das ist aber die, also, das das die, die, die Twitter-Bubble, oder? Also normalerweise sollte man sich ja auf einem normalen Niveau austauschen können.
1: Wahrscheinlich ja, <lacht> wahrscheinlich hast du recht. Äh, letztlich kannst du es ja einfach in keine Richtung beweisen. Ne? Vielleicht wäre Patrick immer Holmes im ersten Jahr schon steil gegangen. Wir wissen es nicht. Mm. Vielleicht wäre der ein oder andere Quarterback der mit einer miesen O-Line da gleich irgendwie ins Kreuzfeuer geschickt wurde, vielleicht hätte er eine bessere Karriere gehabt, mhm. wenn er erstmal ein paar NFL-Konzepte irgendwie im Training oder an der Sideline verinnerlicht hätte. Mhm. Wir, wir wissen es nicht. Ich, ich denke in der Regel mittlerweile, das war früher anders, hab, da habe ich meine Meinung auch angepasst, weil früher war es einfach so, dass viele Quarterbacks verloren waren, wenn sie am Anfang... Mhm auf dem Spielfeld standen. Es ist so, dass die Ausbildung am College besser ist, dass die Systeme ähnlicher geworden ja. sind, die Schemes ähnlicher geworden sind. Da hat sich viel aufeinander zubewegt, von beiden Seiten wohlgemerkt. Auf jeden Fall. Von daher glaube ich, dass man in der Regel, ich komme natürlich auch immer darauf an, wo man landet. Wenn man jetzt einen erfahrenen Quarterback im letzten Jahr hat, dann würde ich den natürlich spielen lassen erstmal mhm. ne? wenn, wenn ich jetzt, Wenn jetzt irgendwer bei den Colts landet, würde ich trotzdem Matt Ryan spielen lassen. Mhm. So, aber <lacht> klar, ich denke, ich denke, dass man Willis starten lassen kann, einfach deswegen, weil er mit diesen unglaublichen hm. Running-Skills hm, hm, hm. eine hohe Baseline bietet. Hm. Eine hohe Baseline auch in der Hinsicht, dass man auch schematisch im Passspiel darauf aufbauen kann. Hm. Mit Rollouts, mit, mit äh, Spielzügen, wo man ihn eben bewegt. Ja. Wo er vielleicht auch ne, er hat, bei, bei Willis, finde ich, ist es krass, er hat ja einerseits ähm, Er hat ja einfach einen super Arm. Ja. Auch, ist, ist nicht immer akkurat und ist auch nicht immer gut in Pocket-Presence. Also meistens inakkuraten Dinger liegen, glaube ich, oft an, an der Fußarbeit, weniger am, an den Mechanics beim, bei der Throwing Motion. Aber anyway, hat er bei diesen beiden Punkten, die so inkonstant sind, in einigen Spielen aber auch schon echt viel gezeigt. Mhm. Das heißt, bei ihm, finde ich, geht es vor allem darum, wie kriege ich den Konstant in den Bereichen? Wie kriege ich seine Technik konstant? Und wie kriege ich auch das Erkennen von, von Schemes, äh, Defensive Schemes konstant, gerade was auch Pressure angeht. Dass er da nicht, äh, dass er da in der Pocket halt auch stehen bleibt, und Dinger rausfallen. Das hat er in einigen Spielen aber auch gemacht. Mhm. Von daher finde ich, sein, sein Upside ist sehr hoch, aber ich finde ihn auch in manchen Punkten, zumindest theoretisch, ein bisschen weiter, als äh, oft geredet wird. Von daher, also, kommt, wie gesagt, kommt drauf an, du müsstest mir jetzt ein Team nennen, wenn er wenn er bei den Colts landet, würde ich ihn nicht starten lassen, aber dann liegt es weniger an ihm. Wenn er irgendwo, was weiß ich, bei den Steelers landet, würde ich sagen, naja, lass ihn doch in eine, in eine Competition mit Trubisky gehen, könnte mir gut vorstellen, dass er sich durchsetzt. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, weil er ist dann Quarterback der Zukunft. Dann dann sitzt er halt eine halbe Saison. Aber warum warum kann man nicht gerade also diese Laufskills, die hast du sonst nur bei Lama Jackson besser mm. in der NFL. Das ist einfach so spektakulär. Ja. Das ist ja nicht nur einfach Power und so. Also, ne, es gibt ja auch tolle tolle Runner. Fields ist auch ein toller Runner. Man wegen oder Trey Lance kannst werden. Und oder wir hatten dann eben wir hatten dann eben die Cam Newtons dieser Welt. Aber aber Willis ist halt so explosiv und so und so ein Gamebreaker damit und hat dann diese krassen Moves, die einfach außer Wie gesagt, Lamar Jackson ist eine eigene Geschichte für sich, aber sonst einfach keiner hat. Äh, das macht so viel Spaß. Und ich glaube, damit kann der Es kommt natürlich auch immer darauf an, was für, bei was für ein Team der landet. Ob ein Team jetzt Playoff-Ambitionen hat? Nee, dann würde ich ihn nicht starten lassen. Mhm. Aber wenn du jetzt ein Team hast im Aufbau, dann lass ihn doch mitwachsen. Es kann ja auch sein, dass man nach drei Spielen denkt, ja Lass ihn mal drei Spiele danach auf der Bank, dass er noch mal ein bisschen runterkommt, dass er noch mal ein bisschen hm. das, als sich an Speed gewöhnt. Okay, wenn ich die Saison E jetzt nicht zu den zu den Top-Kandidaten gehöre. Ja. Ich würde es ich würd's durchaus mal probieren, aber auch da hängt es natürlich davon ab, wenn der im Trainingscamp halt vollkommen überfordert ist, ja. dann setze ich ihn natürlich am ersten Spieltag nicht irgendwie als Starter Ja, und ein.
0: man darf natürlich auch nicht die mediale, den medialen Druck auch nicht vergessen. Ne? Nee, das genau. Ist natürlich dann auch, wenn du jetzt irgendwie zwei Spiele startest, irgendwie schlecht bist und dann drei wieder nicht, dann will ich nicht wissen, was dann auf den einprasselt.
1: Ja gut, aber bei, bei, bei Fields, also ne, ich halte immer noch viel von, von Justin Fields, hm. ich glaube immer noch, der kann was werden und da... Ähm, da vielleicht, vielleicht, vielleicht ja, haben ihm, wer weiß es vielleicht hat es ihm einfach gut getan, dass er nach ein paar Spielen nochmal mal einen Moment durchatmen konnte und danach dann wieder gespielt hat oder wissen wir nicht ähm, aber, also ich würde es nicht ausschließen bei, bei Willis, dass ich ihn von Anfang an einsetze.
0: Cool, cool. Habe ich echt äh, nicht oft äh, gelesen kann, ähm, kann auch falsch sein. Finde ich interessant, spannend hat auf jeden Fall. Ja, natürlich wir philosophieren noch ein bisschen, wir quatschen nur ein bisschen rum ähm, was wir so vielleicht machen würden ich bin auch eher Fraktionsstarten, aber klar, je nachdem, wo er landet, ne, wenn er jetzt irgendwie bei sehr schlechten Umständen auch unterkommt, mit einer vielleicht sehr, sehr löchrigen O-Line, dann ja, ist vielleicht auch nicht so clever. Ne? Vielleicht bei den Lions, wo der eine relativ solide ja, ja, O-Line hat, ich, da könnte ich mir das gut vorstellen. Ne? Also
1: da, Und das hängt natürlich auch vom Quarterback-Typ ab. Also wenn ich eine ganz, ganz miese O-Line habe, dann würde ich, sagen wir mal, einen Carsten Strong nicht unbedingt im ersten Spieltag starten lassen, oh. weil der, 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 der geht dann natürlich einfach ein. So, ne? also du musst
0: dann auf jeden Fall dann die Defense gegen den äh, Carsten Strong, auf jeden Fall starten direkt. Ein paar Edge-Rusher dann,
1: wenn du, wenn du irgendwie IDP ja, spielst oder ja. Sex
0: dann ja. zählen oder so. Dann. Ja, das, 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 wird dann, das wird dann eine Show. Aber ja, ich denke auch, Malik Willis hat auf jeden Fall ähm, die besten Tools, höchste Upside, höchstes Ceiling wahrscheinlich der Klasse, äh, zumindest meiner ja. Meinung nach. Was sagst du, wer außer Willis bringt denn viel Upside mit, wo wir hier bei Upside sind? Vielleicht gerade auch, was den athletischen Aspekt angeht, der für Fantasy-Football natürlich sehr wichtig ist. Aber natürlich auch insgesamt natürlich gepaart mit dem Arm und mit etc. pp., wer vielleicht auch schon ready ist. Was sagst du, wer hat neben Willis das größte Upside?
1: Also wenn du jetzt wirklich nur Upside bedenkst und nicht Ready, also Readiness würde ich sagen, also wenn man, der, der, die Mischung aus Readiness und Upside wäre, genau. für, wäre für mich Ridder. Ah, okay. Uh, Ritter, Ritter ist derjenige, der der einfach. My Quarterback 2. Äh, das ist der, den habe ich so ein bisschen äh, adoptiert seinerzeit. Also der ist. Äh, der, <lacht> leider ist einfach. Äh, diese diese, diese Bearcats-Team Bearcats habe ich halt auch mal in meinem Blog halt sehr intensiv begleitet. Und, und Ritter hat halt als Freshman einen erfahrenen Senior-Starter, Hayden Moore, solider College-Quarterback, einfach nach einem Spieltag abgelöst. Und es war halt einfach gleich eine andere Offensive, nicht weil er so viel besser war, sondern weil das einfach schon in so jungen Jahren ein extrem krasser Leader ist. Das ist einfach jemand, der rei ja, geil, der ne? reißt sein Team mit, ja. der muss nicht, ja. der muss nicht, der fand ich auch so geil, wie er jetzt gesagt hat, irgendwie bei irgendeinem Interview, ne, die meisten, wenn die irgendwie gefragt werden, Vorbild, irgendwie dann County Mahomes, Brady, Rogers, was auch immer raus. Ja, er sagte okay. Ryan Tannehill.
0: Ach, Geil.
1: Okay. Weil, 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 weil er, nicht weil das der beste, er sagt ja nicht, ist der beste Quarterback der Liga, sondern er sagt nur, sein Spielstil ist auch so, ich muss unbedingt mit dem Team gewinnen, ob meine Stats nachher gut aussehen, ob ich besonders viel passe, ob ich das mit dem Lauf löse, ob ich Handoffs mache, mm. ist mir total Hupe. Ich muss mit mm. meinem Team gewinnen. Das, das Einzige, was für mich zählt, ist nachher das W. Und genau so okay. hat er eben da auch gespielt. Der hat dann, also das, das ist einfach jemand, der reißt sein Team mit, der macht sein Team besser, weil er da ist schon. Darum, ich, ich, ich liebe Desmond Ritter, ich habe meine, meine Fragezeichen mit ihm, weil diese Accuracy ist einfach was, da können wir nicht drum herum reden. Das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und Josh Allen hat gezeigt, dass sich das ändern kann, aber erfahrungsgemäß ändert sich nicht so oft. Es ist einfach, es ist ein Punkt, der, ja. der, der ist meistens nicht so krass veränderbar. Ich würde Ritter als derjenige, den ich am, am ehesten gönnen könnte, weil ich den Typen halt auch übersympathisch finde.
0: Interessant, interessant. Ja, wie gesagt, mein Quarterback 2. Und lustigerweise bei Player Profiler, sein Comparison ist Ryan Tannehill. Witzig, aber vielleicht auch deswegen, <lacht> weil er das gesagt hat. Nein, keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht nur deswegen. Ähm,
0: ist, ja. Ryan Tannehill und A Alex Smith. Beiden.
1: Genau, und er, er, bringt eben gen also er bringt eben genauso ein Skillset mit. Der wird jetzt nie derjenige sein, der dem Holmes-Würfe raushaut. Aber er ist ein super intelligenter mhm. Typ, der versteht das Spiel, der versteht Konzepte, der ist natürlich auch athletisch genug, um selbst was zu machen mal. Äh, hat einen vernünftigen Arm, muss halt, wie gesagt, wenn er, wenn seine Genauigkeit besser wäre, wär, wär, hätte ich den noch mal, noch mal eine Ecke höher und da bin ich einfach, da habe ich einfach zu oft ins Klo gegriffen, auf gut Deutsch, äh, bei, bei Spielern, die ich sonst cool fand, aber die mit der Accuracy Probleme haben. Er ist, denke ich, das beste, die beste Mischung aus, aus Floor und Upside, weil er einen, einen guten Floor mhm. hat durch sein durch Spielverständnis, etc ich habe es gerade genannt, und Upside eben mhm. äh, dadurch, dass er eben auch noch ein guter Läufer ist, was er noch ein bisschen mehr tun könnte, was er gerade in der letzten Saison, also was er immer weniger getan hat, je besser das, die Offense lief bei den Bearcats, desto weniger ist er gelaufen hm. selber.
0: Nein, ja, in der letzten Saison seine niedrigsten Hatschen genau. wir 355, ja.
1: Auch anders, also sie haben einfach, sind nicht mehr viel, sie, er ist noch, sie haben, sie spielen immer viel zone Rate, aber er hat dann eher den Ball an Jerome Ford gegeben. Und, ähm, und, der, und derjenige, der vielleicht jetzt, wirklich, wenn man nur an Upside denkt, würde ich an, an Matt Corral denken, mhm. denn Matt Corral hat eben der wirkt ja immer, finde ich, viel kleiner, als er dann gemessen hat. Der wirkt irgendwie so winzig, aber das ist er gar nicht. Also der ist eigentlich ja normal, ein bisschen anders als normal groß für einen, und auch normal breit für einen Quarterback. Der sah mir immer so, so zerbrechlich aus, wenn er gelaufen ist. Aber der kann halt wirklich viel laufen. Der muss ja auch in einigen Spielen echt krass viel laufen. Wenn Lane Kiffin gesagt hat, <lacht> Correll lauft, dann, halt, dann war nicht so viel mit Passing. Und der hat halt einfach der, da muss man gucken, wie sehr der der braucht, muss vielleicht ein bisschen Konzepte lernen, das ganze Spielfeld ja, lesen lernen und so. Ein, ne? Der hat einfach diese ja. diese krasse RPO-Offense. Die ne? genau. Ja. Und und auch bei Lane Kiffin, das sind sehr sehr gute, sehr schematisch gute Offenses, aber die machen es halt. Die sind Quarterback-freundlich und das ist ja auch gut so. Warum soll der, warum sollte er irgendwie was, was machen, was nicht Quarterback-freundlich ist? Aber funktioniert in der NFL halt nicht alles. Und bei Corral, was bei dem halt der Punkt ist, der finde ich bei ihm das Upside -Hoch, hoch lässt oder hochgraden lässt, ist halt dass er über die Mitte extrem genau ist bei kurzen Pässen. Und über die Mitte ist ja. ja nochmal was, was in der NFL viel mehr gespielt wird als im College. Und also RPO Slants gibt es keinen besseren Quarterback mit Abstand in dieser mhm. Klasse, weil der die wirklich so genau und auch mit dieser, der hat ja eine sehr sparsame Throwing Motion, also die Bälle kommen halt, ne, alles sehr kompakt, der Release, die kommen sofort raus und die kommen halt wahnsinnig genau raus. Bei anderen, in anderen Bereichen des Feldes ist er nicht so genau, aber das ist natürlich ein Bereich, der, der für die NFL crucial ist irgendwie. Und von daher, mhm. ähm, der braucht vielleicht ein Jahr, um sich an ein paar, paar Sachen zu gewöhnen. Aber der hat natürlich sehr viel Upside. Und natürlich auch Fantasy-Upside, weil der halt weil der halt wirklich auch gut laufen kann.
0: Ja, der, der ist jemand, wo man rückblickend vielleicht und Justin Herbert sehen könnte. Ne? Wo man sagt, der hat ein gewisses System halt gespielt. Wir wissen nicht, ob der ein NFL-System überhaupt spielen kann. Und wo man dann sagt, ey, der hatte eigentlich so einen Upside, den hätte man höher ranken müssen. Der ist zum Beispiel bei, bei mir nur auf der 6. Also hinter Carsten Strong, der auf der 5 ist. Weil ich einfach sage kann ich mehr einschätzen, ob der überhaupt in ein System passt und wie das sich dann transferiert, der hätte ich lieber andere. Aber da auch der, der, der Landing-Spot vielleicht auch spannend, ja. wo er dann vielleicht ja. geht, der ist auch Draft-Kapital spannend. Aber ja, interessant. Bei
1: Herbert bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, also bei Herbert finde ich haben, waren, waren viele Scouting-Reports ein bisschen lazy, weil die so getan haben, als ob Oregon wirklich nur Screen spielt und das stimmt nicht. Der hatte auch, der hatte auch ein paar, der, also die, die Yards per Attempt waren nicht so niedrig wie bei wie, wie dann oft kolportiert wurde. Ich hatte den auch zu niedrig, deutlich zu niedrig, aber das hatte andere Gründe. Ich habe den einfach ich hab den einfach nicht gut eingeschätzt, aber bei, bei Corrales ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, weil Herbert schon, glaube ich, gezeigt hat, dass er, dass er eben auch was anderes lesen kann. Aber ich finde, find das ist ein spannender Spieler. Ich habe den auch nicht so hoch, nur mit dem würde ich, glaube ich, als Quarterbacks-Coach gerne arbeiten.
0: Hm, interessant, cool. Aber was ich auch geil fand, dass du Desmond Ritter Liebe verteilt hast, weil der ist mein Quarterback 2, womit ich auch auf relativ weiter Flur bin. Aber das sind alles immer Fantasy-Rankings, von daher muss man da äh, mal, mal schauen. Ähm, genau, also wir haben jetzt über ein paar Quarterbacks gesprochen. Kommen wir mal vielleicht zu, zu Kenny Pickett äh, oder auch ein Carson Strong, dem man ja so nachsagt, mh, die sind vielleicht ein bisschen, ja, was die NFL, ein bisschen readier, ein bisschen, bisschen weiter haben einen guten Floor, aber vielleicht wenig Upside. Ist das insgesamt etwas Schlechtes? Weil mir kommt das immer so vor, als wenn man, ne, wie gesagt, bei Carson Strong dann oder bei, bei Kenny Pickett auch dann, ja, aber die, die bringen keine Upside mit. Und, ne, also ist ein hoher Floor etwas Schlechtes eigentlich? Nee, ich würde nur
1: sagen, gerade in so einer, in so einer Klasse wie dieser, da giert natürlich ein NFL-Team eher nach den Upside-Picks. Ne? Nach den Quarterbacks, wo einem die Tools wirklich ins Gesicht springen. Und das ist bei, mhm. bei Pickett halt nicht so. Ich denke, bei, bis zu einem gewissen Grad bei Ritter nicht so. Bei Strong nicht so. Strong ist aber trotzdem eine Ausnahme, weil da, glaube ich, der würde höher gerankt werden, wenn er diese, diese medizinischen Fragezeichen nicht hätte, weil der, weil der schon auch Toolsy ist. Ne? Der hat diesen, diesen krassen Arm. Ne? Der, der, da gibt es mhm. ja diese Dinger, ich weiß nicht, was ist das Kansas stage Spiel, wo er wirklich Bälle in Fenster presst. Die kriegen halt fünf NFL-Quarterbacks oder, oder acht hin. Ne? Also das, mhm. da waren nur Pickett ist halt wirklich der, der Floor-Guy, wenn man so will. Ne? Der verteilt Bälle mhm. gut, der ist intelligent, der ist durchaus auch mobil nur der wird ja nie irgendwie die absoluten Roleplays kreieren und der hat jetzt nicht mhm. den tollen Deep Arm. Das ist nichts Schlechtes, aber ich glaube, wenn man jetzt guckt, welche Quarterbacks irgendwie diejenigen sind, die in der Liga den Ton angeben, da findest du halt nicht so viele, die eben so wie Kenny Pickett sind. Mhm. Ja. Und vielleicht auch nicht so viele, die wie wie, wie Ritter sind. Ritter, so ein bisschen so, so eine Chimäre, würde ich sagen, dazwischen.
0: Ja, du brauchst halt irgendwie schon so einen Elite-Trade. Ja, genau.
1: Du kannst mit Pickett gewinnen, glaube ich, in der NFL. Aber du brauchst halt mehr drumherum.
0: Ja, interessant. Es ist, wie gesagt, eine, eine interessante Klasse. Und ich bin sehr gespannt, wo die an landen super und, gespannt, und wann die super gehen. Super gespannt. Das, 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 wird, das wird so entscheidend sein. und ach Ja, das wird schon, das wird schon sehr, sehr geil. Noch zum... Abschluss. Wie groß wird deiner Meinung nach Stand jetzt, ja, die Gap zwischen einem 2023 dann Bryce Young, CJ Stroud oder Tyler Van Dyke oder sowas im Vergleich zu dieser, zu dieser Klasse? Wir hatten eben schon mit Robinson jemanden, wo du sagst, okay, der wird, ist in einer anderen Region einfach. Ist das bei den Quarterbacks ähnlich?
1: Jein, also bei, bei jemandem wie Van Dyke, der wird jetzt sehr gehypt, aber da wäre ich, wär ich noch vorsichtig, das kann ja alles passieren, das ist ein sehr talentierter Spieler, genau, äh, ne, da haben Ein wir, Jahr ist eine lange Zeit. Genau, und einfach auch deswegen, weil der halt, der hat jetzt ein der hat jetzt ein halbes Jahr wirklich letztlich nur gespielt. Das sah super aus, aber das war jetzt, oder ein, 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 zwei Drittel der, der Saison, aber da, da würde ich jetzt noch nicht alles draus ziehen, Bryce Young ist für mich another story. Bryce Young ist halt nicht groß, aber das ist, also Jemand, der ins College kommt, der hat ja ein Jahr hinter Mac Jones gesessen, aber eine so unglaubliche Pocket Presence hat, in so jungen hm. Jahren, und dem haben sie die Hunde auf den Hals gehetzt, verschiedene Teams, Auburn und Co., der hat auch <lacht>
0: wirklich viel kassiert. Ich stelle stell mir das gerade bildlich vor und muss, <lacht> muss jetzt <lacht>
1: äh, ein, ein Der so poist also bei keinem Quarterback finde ich, passt dieser, dieser Begriff im College besser als bei Bryce Young. Den würde ich, den würde ich immer an 1 nehmen. Aktuell. Wie gesagt, Geil. kann, kann, kann alles anders sein. Stroud hat auch super Anlagen. Der, der kann auch natürlich, wie gesagt, in einem Jahr reden wir drüber, dass vielleicht entweder Stroud oder wenn Dijk oder wer auch immer äh, dann, dann die Nummer eins ist. Ja, das, das, mhm. äh, das, das, kann,
0: das kann alles passieren. Ähm Aber Bryce Young ist auch mega hübsch einfach. Ne? Ich finde, der hat echt einen Swag. <lacht> Das, das feiere ich auch immer bei Spielern. Also gerade bei Kyler Murray und sowas. Da, da lege ich auch gerne Augenmerk drauf. Und Bryce Young ist schon auch äh, Bryce, nice, nice guy. Bryce Young ist einfach ein, ein wirklich
1: krasser Spieler. Ne? Wie gesagt, noch ein paar andere. Will Levis von Kentucky kriegt da ab und zu ein bisschen Hype oder so. Aber Young, jemand, der da wird man mit Größe und so aufpassen müssen, hat jetzt vielleicht nicht den 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 Carson Strong oder oder Malik Willis Arm, aber jemand, der so ein, der, der ist wirklich dieser Field General, der kann sich, mhm. der, der kann sich, der ist beweglich und läuft selber fast nie, weil er immer die Augen Downfield hat und das ist was, was ich in der NFL, ne, der, also manchmal denkst du, komm, nimm deine Beine in der Hand, mhm. bei einigen Plays mehr vielleicht, aber jemand, der so gut einfach das Feld scannt und immer eine Lösung hat und das, also Und dazu eben wirklich in der Pocket, wenn der der kann von allen Seiten umzingelt sein und wirft den Ball noch raus oder weiß, hier kann er noch irgendwie. hin. Hat, manchmal hat man den Eindruck gehabt, der hat irgendwie noch Augen im Rücken. Das gab so ein, zwei Plays, ich weiß nicht, das war gegen, gegen, gegen Cincinnati, glaube ich, im Halbfinale, wo der irgendwie da raus rausscrambelt und ziemlich unter Druck ist und irgendwie wohl noch weiß, dass Brian Robinson, der Running Back, so schräg hinter ihm postiert sein müsste, obwohl er nicht hinguckt und pitcht den Ball einfach blind zurück und der macht dann noch 15 Yards oder so. Also das ist einfach... Der ist einfach ein Pocket-Zauberer und ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht nächstes Jahr ganz, ganz, ganz hoch geht. Aber gab es natürlich immer schon, ne, wenn man dann genauer hinguckt, dass sich dann doch hier oder da noch mal irgendwelche Limitationen zeigen. Aber Bryce Young ist the real wow. deal. Und wie gesagt, das ist echt spannend. Stroud, super talentiert, hat auch nicht hat auch nicht diesen Mega-Arm, aber hat sich einfach in Sachen Genauigkeit im Lauf der Saison verbessert. Da möchte ich jetzt noch mal gucken, weil ich meine, der hatte natürlich mit, mit Olave, Wilson und Smith und Jigba das beste was man sich einfach vorstellen kann als Receiver. So dass ja. man jemanden wie. Jack mit Jigba auch, ne? Ja, der ist, das, das ist ein krasser, krasser Slot. Also der wird, vielleicht geht da auch ein bisschen nach außen, bin ich mal gespannt jetzt nächstes Jahr, aber der hat ja den anderen beiden im Laufe der Saison einfach den Rang abgelaufen. Zwei Crazy. designierten First Roundern. So, und dann, ne, dann musste halt jemanden wie, wie Ruckert nicht einsetzen. Die haben ja mit, mit Travian Henderson noch einen richtig krassen. Ja, hat ist ein richtig krassen Big-Play-Runner, äh, der der jetzt letztes Jahr True Freshman war, also der auch nächstes Jahr noch nicht in die Draft kann, aber das war natürlich eine Offense, die hat zum Quarterback relativ leicht gemacht, sehr gute O-Line dazu, wirklich sehr gute O-Line, ähm, da möchte ich nochmal ein bisschen gucken, aber der bringt natürlich auch sehr viel mit, aber, aber Bryce Young war einfach so der,
0: äh, unkaputtbar, also... Wirklich. Okay. wirklich also wie groß ist dann im Endeffekt die Gap? Also reden wir dir hier von einem Joe, Joe Burrow Gap äh, quasi im, im Vergleich zu der Klasse? Nee, kann ich
1: nicht sagen, weil äh, ich, hm. ich ich scoute quasi in der Saison nicht für die Draft, sondern wirklich fürs College, also für die für die Spiele und mache mir Notizen zu Spielern. Aber ich gucke jetzt noch nicht so, ich würde jetzt noch keine, kein Ranking Ich wollte jetzt quasi, ich wollte
0: jetzt darauf hinaus äh, quasi, was so die... Rookie Drafts angeht, ne. Also, du hast ja jeden, jedes Jahr einen Rookie Draft. Du bist ja passionierter Fantasy-Spieler, aber ich erkläre äh, es dir trotzdem nochmal. <lacht> Nein, aber, äh, also Bryce Young ist. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, ein 22er Top 5 Pick gegen einen 23er Top 5 Pick, das ist anscheinend schon. Notwendig. Ja, das würde ich auf jeden, da würde ich, so,
1: also da würde ich auf jeden Fall nächste Saison wird's oben, ja. voraussichtlich mehr Top-Talent geben, ob es dann sich durch die mhm. ganze Saison zieht, das oder äh, durch die ganze Saison, durch die ganze Draft zieht, das weiß ich nicht. Das wird mhm. sich zeigen, kommt natürlich auch darauf an, wer dann deklärt und wer nicht. Es äh, gibt mhm. ja auch immer wieder spannende Spieler, die dann noch ein Jahr länger bleiben. Ne? Wir hatten es bei Etienne, wir hatten es bei Chris Olave oder Ähnlichen, ne? wo man denkt, warum bleibt der jetzt noch ein Jahr länger? Aber die Spieler sind halt auch Individuen. Ne? Vielleicht hat der noch Bock, irgendwie okay. was im College-Football zu machen, obwohl der schon ein First-Round-Pick oder spätestens ein Second-Round-Pick wäre, vielleicht hat er Lust, noch nur eine Meisterschaft zu gewinnen oder Ähnliches. Äh,
0: who knows? aber, 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 aber äh, Besondere Verbindung zu dem College Genau, ist, ne? und
1: wo er vielleicht denkt, ah, dieses eine, ne wir haben das ja bei den, bei den ja. Georgia-Guys jetzt gesehen, ne? wie viele da jetzt geblieben sind und dann auch die Meisterschaft gewinnen konnten. Und dann sagst, kannst du natürlich nachher sagen, ja, war vielleicht doch die richtige Entscheidung.
0: Aber ja, darauf zählte meine Frage quasi. Also, also und, wahrscheinlich werden wir nächstes
1: Jahr mehr Blue-Chip-Prospects haben, die dieses Jahr ein bisschen fehlen, aber wir haben dieses Jahr einfach dafür... Vielleicht haben wir das nächste Jahr auch, aber dafür einfach einen krassen zweiten Tag. Also ich hätte das schon mal woanders gesagt. Ich habe, glaube ich, selten so wenig klare First-Round-Grades vergeben wie dieses Jahr und ich habe selten so wenig Second- und Third-Round, also viele Second- und Third-Round-Grades vergeben. So, so. Also ne, das und, äh, und so wenige Firsts. Genau, so wenige Firsts mhm. und ja, so, ja, ja. so viele genau. uh, Second und Thirds.
0: Ja genau. Ja nice, okay. Würde ich sagen, schließen wir diese Positionsgruppe auch ab und kommen zu den Running Backs. Und ja, erste Frage ist eigentlich Hall und Walker und sonst nichts. <lacht> ist, so die, ist so die Frage, wer hat so das, wer hat so das größte Potenzial zum, zum, zum Workout? Also es gibt ja schon alleine wenige Backs, die die größte mitbringen, die die Füße mitbringen. Aber wo sagst du? Abgesehen von Hall und Walker, die schon eine, eine relativ große Rolle spielen könnten, je nach Landing-Spot, ne, wo Hall natürlich wahrscheinlich auch was so seinen Receiving-Floor und seinen Receiving-Upside äh, angeht, wo er wahrscheinlich auch fancy-wise noch, noch über Walker ist, aber Walker von seinem Running-Game her natürlich echt, ein, echt eine geile Nummer ist. Aber abgesehen von den beiden, wer hat das Potenzial zum, zum, zum Workout? Wir haben ja mit Jerome Ford zum Beispiel, mit Rashad White oder Keontae Ingram oder sowas haben wir ja schon Spieler auch, die das vielleicht erfüllen könnten. Ne? Also es geht mir um diese Spieler. Gibt es da jemanden, wo du sagst, den sollte man jetzt nicht, verge nicht vergessen, wenn der in eine richtige Rolle kommt oder wenn der vielleicht neben den Running Back kommt, der jetzt vielleicht nicht die absolute Spitze ist, dass er sich da vielleicht durchsetzen
1: kann? Ja, also zunächst mal, klar, Walker und Hall sind, sind äh, ganz oben. Walker ist bei ja. mir nochmal in der Ecke drüber, aber aus Fantasy-Sicht ist das natürlich einfach das die, unsichere, die, die unsichere die ja. Nummer, weil der halt im Receiving relativ wenig gezeigt hat. Hall ist natürlich ja. da einfach, äh, einfach sicherer und insgesamt auch im Receiving und auch im Passblock besser. Walker ist einfach ja. äh, der, der Runner. Ich glaube, Walker hätte die Chance gehabt, wenn der, der ist halt wirklich schlecht im Passblock, mit Abstand der schlechteste mhm. von diesen Top-Guys, und der ist einfach kein mhm. Receiver bisher, wenn der das beides drauf hätte, glaube ich, wäre Walker einer derjenigen gewesen, der First gehen kann, weil der einfach mm. im, äh, im Running so ein Big-Play-Guy ist und einfach diese Moves ja. und diese Beschleunigung ja. aus nichts, äh, aus Broken Plays noch viel zu machen, das wird in der NFL schon auch noch seinen Wert haben. Ähm, der wird natürlich fantasy-mäßig ist, ist Hall der spannendere. Ich glaube, wem man neben den beiden zuerst nennen müsste, auch wenn er ein bisschen die Boards runtergepurzelt ist wegen seiner schlechten Testwerte, ist in der Tat Isaiah Spiller.
0: Aha, der <lacht> weil <lacht> habe ich auf drei. Aber das ist wirklich so ein Fantasy-Boy. ne? Also der haben sehr, sehr viele, ja. sage ich jetzt mal, die, die nur die Prospects evaluieren. Den haben die ne, all over the place von fünf ja, bis ja, ja, zwölf ja. oder so. Ich genau. habe den von Anfang an immer auf drei gehabt, weil ich sage, der ist ein Allrounder. Der ist so ein Zack Moss-Type-of, der irgendwie alles kann und der auch wirklich in, in eine Workhorse-Rolle Ja, der ist kann.
1: sogar, würde ich sagen, sogar noch ein bisschen mehr als Zach Moss, weil der also was Spiller was halt mitbringt, ist äh, also ein Big Back mit so starker Fußarbeit, mit so gut, guter Fußarbeit, der halt Spieler austanzen kann, der mhm. ist halt natürlich spannend. Das Problem ist natürlich, dass er einfach so athletische Defizite hat. Er muss halt gucken, dass er dann auch abfiel kommt. Das bringt ja nichts, zwei, zwei Tackles ja, zu brechen kann... für insgesamt zwei Jahre Raumgewinn. <lacht> das <lacht> ja, sieht zwar ja. cool, cool <lacht> aus, aber bringt nichts. Was Spiller was halt mitbringt, die zwei Sachen, die ihn glaube ich auch, auch Fantasy-wise spannend machen, ist erstens, dass er eben ein sehr guter Receiver ist. Aus dem Backfield, hm. aber auch nicht nur aus dem Backfield. Den kannst du auch mal, mal splitter, also oder einfach rausstellen. Und dass er ein ziemlich guter Passblocker ist. Von den Top-Backs, meiner Meinung nach, die klare Nummer eins. Wenn wir jetzt Kyron Williams mal rausnehmen, der eher ein Roleplayer sein wird, höchstwahrscheinlich, ist er ja. die klare Nummer eins. das ist zwar fantasy-mäßig nicht. So von Relevanz. Doch, doch, sehr
0: wichtig. Doch, doch, sehr wichtig. Weil du da natürlich auf dem Platz stehst. Genau. Weißt du? Es bedingt natürlich, dass
1: du bei Third Downs halt nicht raus musst. Und, genau. und Kenneth Walker nach aktuellem Stand muss bei Third Downs raus oder man muss einen zweiten Back in, ins Backfield stellen. So, ne, dass mhm. du einfach mit Two Back spielst. Von daher für mich, Isaiah Spiller, der, der erste, die beiden, die danach einen Outside Shot haben, denke ich, sind Ford ähm, den, da, bei Ford gibt es da so ein bisschen zwei Fraktionen. Die einen haben den super niedrig, die anderen ziemlich hoch. Ich gehöre zur zweiten. Also Ford ist bei mir einer, ein Top 5 Running Back.
0: Bei mir auch auf der 5 Und,
1: äh, und, der, und der, der andere, den ich nennen würde, der bei dem man natürlich ein bisschen gucken muss, wäre Damian Pierce. Weil Damian mhm. Pierce von Florida ist ein wirklich brutal guter Contact Runner, der mhm. Upside im Receiving hat, äh, mhm. der auch, der auch äh, viel Receiving gespielt hat. In, mhm. Also in den letzten Jahren, der hat ja einfach immer Comedy gespielt mit, mit, mit anderen Runningbacks, mit Malik Davis und ein paar anderen. Die haben ja, also Florida hat ja wirklich wild umhergetauscht und in dem Jahr, wo sie halt Kyle Trask und Kyle Pitts und Tony hatten. Sind sie einfach kaum gelaufen. Und da hatten sie auch eine miese O-line oder eine relativ miese O-line. Das heißt, da bist du, wenn du dann solche solche Gamebreaker im, im Pass-Game hast, dann läufst du halt nicht so viel. Ne? Das, ist, ja. das ist einfach so. so Und letztes Jahr sind wir ein bisschen mehr gelaufen und Pierce hat ja nochmal mal ein, Hat mich überrascht. Also ich hatte den, ich hatte den während der Saison auch immer ein bisschen niedriger, aber jetzt, als ich ihn mir angeguckt habe, dachte ich, der könnte, auch da ist natürlich mhm. Landing Spot bei Running Backs super wichtig, weil der könnte diese Rolle einnehmen. Mhm. Also die, so eine, so eine, ob der wird jetzt nicht. Nicht Sofort Starter sein, natürlich, ne? aber der könnte hm. vom, vom Typ her,
0: vom Skillset her, vom,
1: vom Skillset her. her ist das halt jemand, der so eine 3-Down-Rolle so eine einnehmen kann. Du hast, ähm, über Rashad White, kommen wir gleich zu sprechen. Du hast ja noch mir eine andere Frage geschickt, da habe ich den hingeschoben. <lacht> <lacht> ähm,
0: nice, ja. Okay. Ähm,
1: Ingram, Ingram ist underrated. Ob Ingram, ja, okay, ja.
0: Äh,
1: genau, ob Ingram der, der große Pass-Catcher in der NFL sein wird, muss man gucken. Kann sein. Also bringt ein bisschen was mit, äh, so ist es nicht, aber bin ich noch nicht ganz sicher, wie groß seine Rolle da sein wird. Ähm, wer überraschen könnte als, als All-Around-Back ist, ist Brian Robinson, der, der Barmer-Back, der ist zwar mhm. ein Big-Back, aber der hat Receiving-Skills, die hat er letztes Jahr auch gezeigt und der hatte jetzt auch in den, in den äh, Drills bei, ich glaube, seinem Pro-Day oder so, da waren noch viele richtig angetan davon. Das hängt ja auch da immer von ab, wenn du einfach nicht auf deine Running-Backs passt, weil das einfach in deiner Offense nicht vorgesehen ist, mhm, dann ja, klar. Klar. fängt er halt keine mhm. Bälle. Bei Robinson war es ja schon so, dass der, dass der ein bisschen was gefangen hat. Da waren richtig, einige richtig impressed von, dass der halt. Ich habe bei ihm,
0: bei ihm habe ich den uh, Powerback schlechterer Receiver als Spiller, deswegen weiter hinten. Ja, würde ich, bin
1: ich bei dir? Absolut, sehe ich genauso. Aber das ist jemand, bei dem, bei dem viele Scouts oder jetzt auch Analysten kann und sagen so, Junge, der läuft bessere Routes als gedacht, der hat Receiving Skills. Und äh, vielleicht kriegen wir, vielleicht kommt man da, äh, kommt da ein bisschen was bei rum. Was man übrigens vielleicht nochmal erwähnen sollte, bei Spiller, warum ich bei dem auch höher bin, ich habe den übrigens, äh, ich habe den übrigens auch als einen der, der Top 4 Backs, also ich habe zwei Tiers, ich mache das ja manchmal nicht ganz so genau, dass ich jetzt sage, der ist unbedingt Nummer 2, der ist unbedingt Nummer 3, mhm. aber bei, bei Spiller, Spiller ist 20. Ja, das ist halt mhm. krass. Der hat mit 18 in der SEC, in der physischen, mit Abstand physischen Conference im College Football, mit 18 hat er da richtig, richtig gut ausgesehen. Ne, das heißt, ja. wie das gesagt, es sein Breakout -Age, ne? ist, ist, halt, ist halt natürlich schade, dass der doch so unathletisch ist. Sieht man ja auch ein bisschen, aber als sozusagen als purer Runner, wenn man jetzt die Athletik mal raussetzt, sondern einfach nur das Verständnis von uns, die Vision, die Beweglichkeit für jemanden, der eben über 215 Pounds wiegt, das ist schon ziemlich nice. Und ne, Robinson ist drei Jahre älter. Das, das muss man ja auch immer ein bisschen bedenken. Und, Auf jeden ähm, Fall. Nur, Robinson hat ja lange gewartet hinter den ganzen Harris, also Najee Harris, Damian Harris, Josh, Josh Jacobs äh, und so weiter. Das, äh, das hat natürlich einfach das natürlich cool, dass er gewartet hat, dass er nicht irgendwie transferiert ist. Finde ich, ich finde das sowas immer sympathisch, wenn Leute das dann, wenn die ne,
0: ja, haben wir einfach, eben darüber gesprochen.
1: Also. So ne, wenn die dann einfach da bleiben, ist natürlich auch dann mhm. ein krasser Hero jetzt gewesen irgendwie äh, für, für die letzte Saison ich könnte mir vorstellen, dass der überraschen kann als freedown
0: back aber müssen wir ja. natürlich... Müssen man natürlich Geil, dass du es sagst, weil der war, jemand, der war jemand, den ich noch in dem zweiten oder ersten Fragen-Podcast zu der Draftklasse, den ich immer wieder genannt hatte, weil immer wieder nach Hall und Walker war der Film, und der ist auch mein dritter Running Back, war immer derjenige, wo ich sage, sollte der eine Rolle kommen, bei den Houston Texans oder so, ne, wo halt nicht viel Konkurrenz ist. Ja, Houston dann, Texans natürlich. <lacht> ja, ja, klar, ja. aber sagen wir mal, der geht ja. jetzt irgendwie Tag, ne, irgendwie zweite Runde oder so und, und die entschließen sich irgendwie da einzunehmen oder dritte Runde. Der könnte immediately da alle weg, äh, also ein Trainer kam ja, ja. schon ja. irgendwie an die Seite stoßen und der könnte wirklich eine Three-Down-Rolle einnehmen. Das ist auf jeden Fall einer von denen im richtigen Spot, könnte der echt überraschen. Also finde ich interessant, dass du den auch nennst. Sehr cool, du wolltest eben schon zu einem anderen kommen. und. Rashad White. Bester Receiving Back mit Rushing Upside, genau. Und das ist für dich?
1: Das ist für mich eindeutig, das ist nicht James Cook, äh, den ja viele da jetzt zuerst nennen würden, sondern das ist eindeutig Rashad White, den ich richtig, richtig hoch habe, der mir super gefällt, bei dem ich auch nicht ganz sehe, warum alle sagen, der ist nur so ein krasser, roher Rusher, der noch gar nicht Spielverständnis und Vision hat. Das ist nicht so weit wie bei anderen. Bei ja, einigen Vision anderen. hat er doch auf jeden das Fall. Finde ich, find ich absolut, find ich absolut äh, übertrieben, ja. ihm da jetzt krasse Defizite anzudichten. Ja, der läuft ein bisschen komisch. Der läuft ein bisschen ausladend. Aber mhm. ich finde den, ich habe den extrem hoch. Also das ist einer, einer meiner Top-4-Runner. Ähm, ich habe den auch auf der 4. <lacht> so, Rashad White äh, hat ein Monsterpotenzial. Als mhm. Receiving-Back mit mehr. Aber den, den hm. stelle ich, den stelle der, der, ist okay im Passport, da muss er noch zulegen. Ja, gut, aber das müssen viele, das müssen alle, die nicht Karen Williams oder Isaiah Spiller sind, und selbst die können noch Feintuning gebrauchen. Hm. Ähm, so, ich, ich verstehe nicht, warum der irgendwie bei vielen da irgendwo Mitte Tag drei sitzt. So, das ist, ja, äh, das ist nicht nachvollziehbar. Ich bin ganz bei dir. Ich bin der, ganz bei dir. Weil der ist, der, ist, so, der, also der ist ja, das ist ja, der ist ein Elusive-Back, der wirklich Leute auch aussteigen lassen kann. Obwohl der ja kein kleiner Back ist. Der wiegt 215 nee. Pounds. Das ist, das ist kein scat -Back oder so. Von daher, und, und der hat diese, diese unglaubliche Explosivität, der ist im Inside-Running längst nicht so limitiert, wie überall zu lesen ist. Also ich kann, ja, der läuft manchmal ein bisschen aufrecht und was, was man alles liest, ist richtig. Ist richtig, ist jetzt ja auch kein, kein Top-Back. Also kein, wir reden jetzt hier nicht von, von irgendwie Mitte Runde 2. Aber das ist ja. für mich einer der, einer der besten Backs hinter den, hinter den ersten beiden. Einfach weil, ja. der, weil der eben Weiche Hände, Yards auf der Catch und deutlich mehr Rushing Upside als eben ein, ein James Cook oder, äh, oder ähnliche Kandidaten, die man da nennt.
0: Auf jeden Fall. Und er ist auch erst ein Yards per Route Run, was immer ein sehr guter Wert ist, um auch wirklich zu gucken, wie gut ist der Running Back wirklich im Receiving. Und ich bin auch total angetan. Er hat die, er hat die Size, er ist 95 Kilo schwer, 1,82, also es ist wirklich ordentlich, ich ja, ich bin ganz bei dir. Ich bin sehr gespannt. Also, so ein athletischer Receiving-Back mit, ja, Potenzial als Runner, aber, ne, ich finde vor allem Vision und, und diese One-Cut-Ability plus diese Contact-Balance, Three-Down-Size-Upside. Also, mein running back 4 und würde mich nicht wundern, wenn der in irgendeinem Backfield komplett übernimmt, ne. Wenn er vielleicht noch hier und da zulegt, wie zum Beispiel auch in Philipp Lindsay, der vielleicht noch körperlich ein bisschen zugelegt hat, wenn hier Rashad White in seinem ganzen Running-Stil vielleicht, vielleicht sich noch ein bisschen transferiert. Dann könnte der echt krass überraschen. Also, ja, sehr, sehr nice. Ähm, was sagst du eigentlich zu Tyler Algier? Ist der jemand, äh, wo du sagst, der kommt so in die Nähe davon? Weil der ist ja auch, ähm, ja, so ein Power-Runner ohne Speed, aber hat er auch Receiving Upside, ne?
1: Ja, hat auch Receiving Upside. Also, Algier ist ein super College Runner gewesen, ist ja nochmal auch ein bisschen, ein bisschen anders gebaut, der ist ja nochmal kräftiger, äh, noch ein bisschen, also, der ist ja wirklich ein ziemlicher Load einfach, ne, wenn man den anguckt, der, da, da weiß man, da, da, der ist ja ein Powerback, mit einer, einfach auch super Leverage, ne, das ist, bei, bei Algiers ist es halt, Low-Man-Wins passt bei ihm. Ne? Er, er, geht tief in, <lacht> er geht tief in den Kontakt und der andere geht halt noch mal ein paar Schritte zurück. Ich weiß nicht, ob er also de, ob er in der NFL, weil er eben jetzt nicht so super explosiv ist, ob er da einfach eine ne richtig große Rolle ja. oder nicht einfach eine Rolle in einem Komitee haben wird. Ich sehe den nicht als Starter zumindest. Also, die können alle Starter werden. Ne? Reicht ja eine Verletzung und dann, und OG hat natürlich auch ein paar... Ein paar, ein paar sehr nette Tools einfach im, im Inside-Running. Er ist halt sehr verlässlich. Ne? Das ist einfach ein Running Back, der macht nicht viel falsch. Der wird ja auch nicht irgendwie diese üblichen College-Runner, die aufs Big Play schielen und dann für minus acht Yards irgendwie getackelt werden, weil die noch <lacht> drei Cuts machen und immer weiter ins Backfield laufen. Das wird mir die nicht passieren. <lacht> um, der kann als Receiver eine Rolle spielen. Ich sehe ihn halt einfach nicht ganz so natürlichen Receiver, sowohl was die Hände als auch das Route-Running angeht, als ein an Rashad White. Aber mm -hmm. kann passieren. Und ist auch jemand, der im Passblocking zumindest solide ist. Das ist, das ist ein Kandidat, denke ich, für die mittleren Runden, der überraschen kann in der richtigen Position. Aber wir hatten das ja, wir wiederholen uns da, es ist einfach so. Auf jeden Fall. Das, es ist, hängt halt die, einfach das ist halt die Position. Das ist so krass vom ja, Landing-Spot ja. ab. So, ne? Absolut, Wenn, du, so, ne? letztes Wenn er bei den Jahr, Stilas ich, landet, wird es schwer. Ja, genau. Oder letztes Jahr, was weiß ich, Kyle Hill, den ich recht hoch hatte, der landet bei den Packers, Packers hinter, ja. hinter ne? das, das ist ja klar, ja. dass der nicht viel sieht. So, das ist, nee, äh, das ist klar. So, von daher, um, wenn der in der richtigen, in, in der richtigen Offense landet, kann auch, ein, kann auch ein Tyler Algier halt relativ früh produzieren, weil da einfach ein ziemlich sicherer Bett ist. Ne? Da machst du nichts falsch mhm. mit. Aber ob der, jetzt, ob der jetzt irgendwie jemals so ein Woe-Running-Back werden wird, I don't know.
0: Ich würde sagen, damit haben wir, glaube ich, die Position ganz gut abgekleistert. Ich habe ja auch sehr oft schon über diese Klasse gesprochen und über auch über Kyron Williams oder James Cook und sowas, wo ich einfach nicht sehe, dass die als Runner produzieren könnten. Gehen wir zu den Wide Receivern. Ja, Da könnte man wahrscheinlich jetzt nochmal eine Stunde reden. Ja, gucken wir mal, dass wir das gucken. vielleicht ein bisschen kürzer <lacht> halten. <lacht> Wäre das Vorgespräch nicht schon 45 Minuten gegangen, hätten wir hier vielleicht mal was gucken können. Aber ja, welcher Wide Receiver oder welche Wide Receiver werden, sagen wir mal, am besten oder welche haben die höchste Chance, sagen wir mal so, in die NFL zu translaten? Das ist ja immer ein wichtiger Punkt und da hatten wir auch im Intro, oder in der Einführung ja schon, haben wir uns ja schon ausgetauscht. Gibt es jemanden, wo du sagst, ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Top 10 wird oder ob der ein elite prospect wird, aber der wird schon Fuß fassen, ne? dass man sagt, okay, der wird schon so ein Top 24 Fantasy-Spieler werden, der halt seine Zahlen produziert, der jetzt vielleicht nicht irgendwie an Jamal Chase rankommt, aber man sagt, doch, der wird schon translaten, das wird schon passen. Ne? Drake London zum Beispiel, den ich natürlich auf der 1 habe, ähm, der ist wahrscheinlich ein sicheres Prospect. Ähm, Gibt es da mehrere Spieler, wo du sagst, ich würde mir da nicht die größten Sorgen machen, die Frage ist einfach nur, bei denen wie viel Upside die im Endeffekt in, in, in die Endeffekte
1: Also ich würde das trennen, weil es steht Drake London, ich habe Drake London auch auf der 1, aber ich würde nicht sagen, dass er derjenige ist, der zwangsläufig am besten translated. Um, hm. weil Also da, da, den würde ich eher äh, in eine andere Kategorie schieben. Weil, also wer gut translaten wird, unabhängig davon, wo ich die habe. Also ich denke, Jameson Williams wird gut translaten, weil einfach Speed Kills. Das, hm. das ist einfach jemand äh, da mache ich mir wenig Sorgen, dass der eine Rolle Der wird vielleicht nicht so nicht so durchdrehen, weil der vielleicht eben nur drei Welle fängt pro Spiel. Aber der, der verändert seine Offense. Ich habe den, mhm. den hinter London und auch noch hinter anderen Receivern. Also ich habe den nicht so Ich habe den in der ersten Runde noch, aber ich habe den nicht so hoch wie andere. Aber ich glaube, der translated gut. Uh, Garrett Wilson einfach Separation is king. Und Yards of the Catch sind nice. Und mhm. Wilson hat für mich die besten Yards of the Catch in, in, in small spaces. Der kann Leute aussteigen lassen, der kann mit dem Ball in der Hand halt für sehr, sehr viel Unruhe sorgen. Glaube ich, wird auch gut translaten. Jemand, wenn man weiter hinten geht, den habe ich sogar niedriger als andere, aber wer glaube ich… Trajan Burks. Trajan Burks habe ich höher, aber, aber der, der, das, das ist für mich unsicher, ob der gut mm -hmm. translatet. Der, muss, der, mm -hmm. muss, der hat richtig viel Upside, aber der muss halt vielleicht ein bisschen gucken. Wer, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut in die NFL translaten wird, ist halt Jahan Dodson.
0: Dotson, ja okay, interessant.
1: Dotson, ich habe den niedriger als der Konsens, aber Dotson ist halt einfach ein Plug-and-Play-Slot-Receiver. Ein halt Slot-Receiver, ja klar. Und der wird, der wird, ich glaube nicht, dass für den, die, die, sagen wir mal, die Lernkurve besonders hoch ist. Ich glaube, dass der nicht ganz so viel Impact hat, haben könnte. Andere haben den ein bisschen höher. Ich habe den ein Stück niedriger, aber ich glaube, dass der einfach vom Ceiling her sehe ich das nicht so. Aber der hat einfach einen super hohen Floor als Slot-Receiver, der wird sofort. Starten können oder eben diese mhm. Rolle einnehmen können und wird auch sofort produzieren. Von daher finde ich, ist, ist Dotson halt ein sicheres Bett, wenn man eben auf Floor auf geht.
0: Mhm, mh, mh. Ja, cool, sehr nice. Ja, den, den finde ich natürlich fantasy weise nicht so spannend, weil er eine relativ eingeschränkte Rolle haben könnte.
1: Ne? Fantasy-mäßig würde ich dir wahrscheinlich recht geben, ohne da jetzt wirklich tief drin zu sein. Aber das ist einfach jemand, der da machst du, glaube ich, einfach sehr wenig falsch mit. Die Frage ist, wie viel Upside bietet Jahan Dotson? Kann sein, dass er viel bietet, aber der wird halt einfach der wird halt sofort im Slot spielen.
0: Wahrscheinlich Tag 1. Kommen wir mal zu den Upside-Guys. Wer sind für dich, also Traylon Burks hast du jetzt schon so ein paar Concerns vielleicht durchklingen lassen, aber der ist schon jemand, der ordentlich Upside bringt,
1: oder? Concerns, ja, habe ich, aber ich habe ja Traylon Burks relativ hoch, ich habe den locker in der ersten, also für mich ist das einer meiner Top 4 Receiver, ich habe den, bin einer der wenigen, der ihm treu geblieben ist.
0: Ah, nice. Ich
1: weiß, ich weiß, dass der basten kann, aber der kann halt auch so ein AJ Brown-Type-Receiver werden, ne? Oh so yes, einen, baby. So einen, ne? wenn, Give it to me, Junge. So, wenn, wenn, der, also diese, dieses eine Play in Alabama, wo der den Ball außen fängt und dann einmal die komplette Defense ausläuft, weil also er ist ja schneller als seine. Und dann dieser, und dann diese, diese Monster-Physis einfach im Kontakt, das Balltracking, ja. ja, der ist ein Big Slot bisher größtenteils, ja, der hat noch nicht den Route, -Tree, aber. aber mit so einem Tier willst du das, das, willst du doch entwickeln, oder? Also, ich ja, ja, klar, let's go. So, so, das, ich weiß, ich, ich, ich sehe die Concerns absolut. Also, ich, ich hm. weiß auch, dass der alles andere als eine sichere Nummer ist. Von denen da oben ist der wahrscheinlich sogar die unsicherste Nummer. Aber ich finde den einfach, ich finde den einfach geil. Sorry, aber das ist halt einfach, wenn wenn der richtig, das, der hat halt einfach krass Upside, weil der könnte halt so einfach so eine Offense verändern, weil der einfach da eine, eine Physis reinbringt, vor dem haben, wenn der so durchstarten kann. Äh, vor dem werden die Bees einfach Angst haben, weil der die, weil und zwar, und zwar nicht, da vor Jameson Williams werden die auch Angst haben, weil der an denen vorbeiläuft, aber vor Train Burks werden die Angst haben, weil der, wenn der in die, die reinläuft, Fü genau, weil der die einfach in die reinläuft, und die physisch dominiert und richtig scheiße aussehen lässt. So, von daher, äh, ich, äh, ich gehöre zu, zu, Team Burks, obwohl ich weiß, ich weiß nicht, was er als GM tun würde, weil, wie gesagt, da gibt's sichere Wetten. Ja. Ich denke, wenn du so, so viel Upside oder Superstar-Talente, Kommen wir, kommen wir natürlich nicht an Christian Watson vorbei. Ich habe den ein bisschen niedriger, ich habe ein paar mehr Fragezeichen, aber klar. Ich dachte, der, das, ist,
0: ich dachte das ist diese Side-Speed-Kombination, wo ja, genau, du ein bisschen das, Abstand bin, nehmen möchtest. <lacht>
1: nee, ja, aber da, also, ja, Watson, also, ich,
0: ich sehe. Oder ist das Roadrunning so gut, dass du sagst, ah, nee, bei ich sehe nee, ich, ich hab den
1: ja ein bisschen niedriger als der Konsens. Ne? Viele haben den ja irgendwo, es gibt ja manche, die sehen den schon in der ersten Runde, das sehe ich nicht. Ähm. Um, ich, ich habe den ein bisschen niedriger, aber ich sehe aber, wenn wie, hier ging es ja nicht um mein Ranking, sondern um Spieler mit Upside. Und da muss man natürlich Watson Absolut, nennen. Da bei. muss man den nennen. ja klar. Äh, weil, ne, ja. jemand, der so groß ist, der der so eine unfassbare, nicht nur so eine unfassbare vor läuft, sondern eben auch ein 10 yards bit von 1,45, ne, da bist du, das ist einfach, der, der explodiert ja quasi. Ja, ja. Und der, ja. der wurde ja bei North Dakota State auch nicht nur wie ein Big Guy oder auch nicht wie ein Size Big Guy eingesetzt, sondern der hat ja Jet-Sweeps und sowas bekommen. <lacht> also, das ist ja wirklich auch, auch wenig wenig äh, große, eher lanky Receiver bekommen. Äh, sehr spannend. George Pickens muss man natürlich irgendwie nennen. Als, als, als potenziellen Superstar, weil der eben diese, diese Ex-Receiver-Rolle, ne, das ist, der, der können dir, da, da gibt es nicht so viele in dieser Klasse. Mhm. Äh, und ja. der natürlich einfach mit diesen krassen Pass-Catching-Skills, obwohl er ja relativ kleine Hände hat, aber der einfach da natürlich unglaublich abliefert, also im, ja. im Contested Catch oder der manchmal irgendwie quasi über jemanden hängt und den Ball noch irgendwie reinzieht oder so, äh, ist, ja. ist natürlich auch ein bisschen ein Fragezeichen wegen den Verletzungen hm. und insbesondere, ich meine, ja und vor allem dieser letzte Kreuzbandriss, ich kenne mich mit Medizin nicht aus, aber der hat, das hat echt sehr lange gedauert und ich meine, es ist ein junger Spieler, Warum dauert es so lange? Der hat den im Frühjahr erlitten. Der war am Ende der Saison noch, war der limitiert, und zwar deutlich limitiert. Das, ah, äh, yeah, yeah. das mm. da frage ich also das kann natürlich einfach sein, dass es ein schwerer Kreuzbandriss war oder dass die OP nicht gut war oder so, aber das ist so ein Punkt, kann ich nicht, Denkt man ja nicht drin. Aber ne? genau, aber nur wenn ich noch einen letzten nennen darf hier. Ja, gerne. Justin ich, Ross. Du willst, du willst unbedingt Justin Ross <lacht> haben. Nein, ich, bleib, ich, bleib, ich bleib ein bisschen <lacht> da oben, aber ja, krasser Upside hat für mich einfach Sky Moore Okay, weil, ja, da ist er. Weil, weil der, der, der hat eben der, der glaube ich ist nicht ein Slot only, ähm, weil der weil der sich gegen, gegen Release durch mit seiner, mit seiner Dynamik bisher, also das musste bei Western Michigan viel spielen, das ist eine relativ zwar eine relativ, sagen wir mal, jetzt nicht die kreativste Offense, das ist eine sehr starke RPO Offense, das ist eine sehr lauflastige Offense, nur jemand der der hat ja einfach noch mal anders als Dotson und einige andere, hat er ja, der ist zwar klein, aber der hat ja einen sehr kompakten Körperbau. Nee, der, der sieht ja fast aus wie ein Running Back. Und so läuft er ja auch im Open Field. Der ist ja jemand, der, hat, der ist schnell, der hat auch ein paar Moves drauf, aber der kann auch einfach mal Kopf runter und jemanden auf die Hörner nehmen. Ja, also das, das ist jemand, der, den, der, hat, der braucht natürlich noch mehr als die anderen da oben, äh, braucht er ja noch Verfeinerung im Route Running, weil er einfach noch nicht so viel Verschiedenes gelaufen ist. Aber wenn du mit dem, was der getan hat an Comebacks, an Slants und an, an Go-Routes, wenn du damit erstmal anfängst und dem den Ball in die Hand gibst, den finde ich schon, finde ich schon richtig nice. Ich bin grundsätzlich ja, dieser Conference sehr zugetan, aber, ja, äh, ja, ja. aber, aber, Sky Moore, ähm, der, ist ja, der hat einfach krasses Upside. So, der kann, der kann ja, schnell gut. raus sein aus der Liga, wenn er das, wenn er eben sich nicht im, im Route Running verbessert oder da einfach nicht, nicht nuanciert genug ist. Aber wenn der das drauf hat und hm. dann eben mit dem Ball in der Hand, watch out. Also, ich,
0: ich glaube, der. Still. Also da, da, da sind wir äh, jetzt verschiedener Meinung. Ich glaube, dass der halt mit seiner Agilität und mit dieser Athletik, in der er halt am College gewonnen hat, ich glaube, dass sich das schwer übertragen lässt in die NFL. Und das wäre eigentlich auch schon die nächste Frage, ob es Wide Receiver gibt, die du quasi auf oder die auf College Level performt haben, aber in der NFL vielleicht eine kleinere Rolle bekommen und mit der Rolle, die sie halt in der NFL in der, in der, am College gewonnen haben ob sich das dann schwer translaten lässt. Und da ist er für mich so das Paradebeispiel. Aber den siehst du höher. Ja, interessant auf jeden Fall. Finde ich cool. Gibt es da noch andere Wide Receiver, äh, wo du sagst, ähm, oder in meinem Fall wäre es ja Sky Moore, wo du sagst, ja, die waren zwar haben zwar am College hier und da dominiert, aber in NFL wird das nochmal eine andere Nummer werden.
1: Ja, also grundsätzlich vom Typ her würde ich sagen, gibt es halt, gibt's halt einen Typ, der langsam ausstirbt. Das sind halt die großen Receiver mit guten Händen, aber zu wenig Separation. Ne? Weil, genau, also das, das ist ein Typ, ne, es darf einfach nicht jeder Catch ein contested Catch werden, sagen wir mal so. Und da hatten wir in den letzten Jahren ja so ein paar Kollegen, Jonathan Adams, Sage Surratt, Omar Bayless, die einfach unfassbare Statistiken im College hatten, aber jetzt schon mhm. gar in, quasi gar nicht mehr in der Liga sind, weil und das hat und auch schon als Prospect sehr niedrig gerankt waren oder relativ niedrig, weil man gemerkt hat, okay, die kommen einfach quasi, die kommen so schwer auf Touren und haben halt, ne, wenn du kannst die besten Ballskills haben. Früher, früher wäre das in der NFL gegangen, aber mittlerweile wird es mhm. schwierig, weil du musst da einfach Separation haben. Du musst auch schnelle Separation
0: haben. Mhm.
1: Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, in dieser Klasse, man muss natürlich gucken, das, was die anderen Typen, die halt immer etwas schwer haben, sind halt diese sehr kleinen Slot-Spieler, wenn sie nicht herausragende Moves oder Top-Releases haben. Äh, hm. So zwei Spieler, die im, im College letztes Jahr lag natürlich auch an den Systemen, halt super abgeliefert haben, waren äh, Devin Tompkins von, von Utah State und Jeff Stearns von Western Kentucky in dieser krassen mhm. Air Raid Offense. Die haben halt unglaubliche Statistiken aufgelegt, sind hier aber nur unter absolut ferner Liefen, weil das einfach, die sind einfach zu klein äh, und zwar speedy, aber die haben zu wenig Rest. Also hm. gerade, also Tompkins und Speedy Jeff Stearns hat dann auch noch langsam getestet, das ist natürlich dann ein Todesurteil irgendwie. Hm. Das sind so, das wären jetzt, wären jetzt so die, bei den, bei der oberen, wüsste ich nicht, man kann natürlich einen David Bell da nennen, also für die andere Gruppe, also mhm. für diese eher kräftige Gruppe, der aber vielleicht zu unathletisch ist, ich sehe Bell ein bisschen positiver, weil der einfach so gut im Roadrunning ist, dass ich glaube, der hat eine Rolle, der kann eine Rolle haben in der NFL, ähm. Um, wollen wir über Justin Ross reden?
0: Nein. <lacht> ja, ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Ich will immer gerne ja, hören, äh, was da die Concerns sind. Naja, ähm, ja, die, die, die
1: Concerns sind natürlich einmal die, also Justin Ross Freshman-Saison habe ich gedacht, er wird auf jeden Fall ein safer First Rounder. Mhm, ja, klar, <lacht> Äh, nein, <lacht> wird er nicht. Hat ja. natürlich mit dieser mit dieser Wirbelsäulenverengung zu tun, dass er ein Jahr aussetzen klar. musste. Damals dachte man ja, dass der gar nicht mehr spielen kann. Ist das einfach das vorbei ist, ist er ja, war ja kurz vorm Karriere. Ja, ja, also da das hieß er ja erst und dann hat er ja nochmal einen anderen mhm. Doktor besucht oder so und dann hieß es na, doch nicht. Jetzt muss man natürlich gucken, er ist halt, halt wirklich schlecht getestet, ne? Das ist, mhm. natürlich, ist natürlich Katastrophe gewesen. Ich habe
0: auch schon gelesen, dass er wohl was er vielleicht gar nicht getraftet Das glaube ich nicht.
1: Ist. Dazu ist dazu ist sein sein seine klar, kann alles passieren, ne? Aber seine Catch Skills sind einfach zu gut dafür. Mhm. Nur, das Problem ist natürlich, egal wie du dich vorbereitest oder nicht, und er hat ja die letzte Saison gespielt, da war natürlich die Offense absolut anämisch, ne? die, die äh, hat der younger Lele, der Quarterback war, war nicht gut, die O-Line war nicht gut, der, die Receiver, da das, das hat nichts gepasst, ne? das, also gerade am an Anfang der Saison, am Ende wurde es ein bisschen besser, da war Ross noch, noch einer der Lichtblicke, aber diese, diese Testwerte, und da legen die NFL-GMs und FOs nochmal Wert ja. auf, wenn du, also, die 40 von 463 ist noch akzeptabel, aber wenn du eine 176er 10 Yards bildläufst, ich habe das nochmal und da waren einige O-Liner schneller. Mhm. Ähm, <lacht> das, ist, das ist ein Problem, weil dann ja. hast du nämlich genau dieses Ding. Wie kriegst du schnell Release? Und dann auch noch Vertical war un ungefähr ein ne, oberes O-Line-Niveau, Broadjump war scheiße. Also, Entschuldigung, aber das war einfach, der hat so schlecht bei seinem Pro Day getestet das wird den die Boards runterplumpsen lassen.
0: Ja, ja das habe ich auch und das, lesen, ja. das, das,
1: ist, das heißt nicht, dass der nicht trotzdem ein solider NFL-Spieler werden kann, das glaube ich schon. Nur der, der, der wird wahrscheinlich einen Startpunkt haben, der ein bisschen weiter hinten ist.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich beziehe mich natürlich da sehr stark auf die Freshman-Season 2018, als er 27% der Receiving Yards hatte bei Clemson. Mit einem T Higgins, ähm, der nur 23 hatte. Aber ja, natürlich kann es natürlich auch sein. Und in seinem Redshirt äh, Red äh, Junior auch nochmal 26 Prozent geschafft. Ähm, ja, es kann natürlich sein, dass die Verletzung oder die Wirbelsäule ihn auch mittlerweile relativ stark beeinträchtigt. Ne, was vielleicht auch sein Testing äh, zeigt. An oder so.
1: Angeblich nicht, heißt es ja, aber das kann, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen.
0: Ja, ja, klar, das ist natürlich sehr, sehr schwer.
1: Das ist schade, weil, weil der, der würde dir wirklich viel bringen, weil das einfach jemand ist, der am Catchpoint absolut genial ist. Und mhm. das wäre eigentlich schade, der hat ja dann viel auch, der hat ja in den Saisons, in den ersten in den Saisons ist er ja auch viel dann mal in Slot gewechselt, also hat ja Big Slot auch gespielt, außen gespielt. Ja, also als, als Amari Rogers, äh, jetzt Packers, der war ja äh, verletzte Zeit in der, in der 2019er Saison, mhm. da hat er dann da hat er dann eben mehr die Slotrolle auch übernommen und da ja auch richtig abgeliefert, den konntest ja überall hinstellen, der hat einfach seine Matchups gewonnen.
0: Und ja, ja. War ja
1: auch war ja auch, war ja ja auch auch einfach ein, ein durchaus dynamischer Receiver, nicht so, also nicht so Fußlamm wie seine Testwerte. Ja, ja. Es, müssen, wir, müssen wir gucken. Vielleicht hat er auch da eine Verletzung gehabt, von der wir nichts wissen. Das gibt es ja manchmal. Wäre schade, wenn er nicht irgendeine Rolle in der NFL übernimmt.
0: Ja, ja vor allem auch seine Yards per -Rod Run werte gegen Man-Coverage -Man waren auch sehr, sehr gut. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass er, dass er irgendwie Fuß fassen kann und dass, die, ja, dass er vielleicht auch irgendwie in der NFL noch überleben wird. Für mich gibt es halt diese Top 6 ne, mit den üblichen Verdächtigen. Und dann ist halt Justin Ross meine sieben, weil ich sage, die Upside ist einfach so groß. Und, aber da müssen wir natürlich abwarten, wann er geht, wohin er geht. Wenn er irgendwie erst in der fünften Runde geht und, und keine Ahnung, zu den Baltimore Ravens, dann, dann wird es halt schwierig. weil Die haben gerade die haben doch gerade Miles Beuken entlassen, da könnte die Runde... Ja, nehmen. da ist Platz, ne. <lacht> <lacht> die fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber zum Abschluss nochmal, siehst du, was ist mit Gary Wilson und Chris Olavi? Die beiden werden ja oft äh, miteinander verglichen. Wer ist jetzt der bessere? Ohio State Wide Receiver. Wen siehst du da vorne zwischen den beiden oder findest du beide einfach mega geil und du sagst, beide werden in der NFL äh, gewinnen? Chris ist ja eher dieser Smoothie-Spieler. Gary Ritson, dieser äh, Jack-Spieler, hast du ja eben auch schon angesprochen zwischen den beiden, wenn du dich entscheiden müsstest? Im College Olave in der NFL Wilson. Oh, nice. Okay, ich hätte jetzt echt andersrum gedacht. Äh, erklär mal, warum? Um, weil ich glaube, dass sich Wilson's Spiel besser übertragen lässt auf
1: die NFL. Bei Chris Olave ist das Ding, Chris Olave ist halt super smooth, ist ein super Route-Runner, aber der hat halt einfach sehr, sehr wenig Playstrength. Der ist halt mhm, okay. schnell von seinen Routen abzubringen, wenn man ihn unter Press setzt. Und der ist halt auch einfach jemand, der nach dem Catch ziemlich limitiert ist. Der ist eigentlich der erste Kontakt und der ist auf dem Boden.
0: Der ist auf dem Boden, ja, von, das stimmt.
1: Von daher glaube ich, Olave muss diese, was er ja auch bei Ohio State viel gespielt hat, diese vertikale Rolle übernehmen. Dass er seine Yards vor allem Air Yards sind. Und nicht so sehr Yards, die er selbst mit dem Ball in der Hand erläuft. Mhm. Das, das ist, glaube ich, seine Rolle. Und ich glaube, also ich würde es ihm wünschen, weil das ein super cooler Spieler ist und einer der, der cooleren College-Receiver der letzten Jahre. Ich sehe ihn aber nicht ganz so weit oben wie mm. die meisten, weil ich eben diese, diese leicht Concerns habe. Was machst du mit ihm? Du kannst ihn vertikal einsetzen. Er hat auch vertikal einfach super Routen und auch späte Separation und ja auch gute Cash-Skills. Wilson ist für mich ein bisschen dynamisch und exklusiver. Ich mochte den am College weniger, aber ich glaube, der wird in der NFL eine bessere Rolle spielen können, weil er eben dieser Typ ist, dem gibst du den Ball in der Hand, der läuft ja auch gute Routen, nicht so gut wie Olavis, mhm. aber durchaus gibt es da ein paar richtig, richtig dynamische Routen auch ja in der Red Zone oder so. Der kann sich auf, auf small, in small Spaces halt Separation kreieren. Die Cuts sind halt genial und die Cuts sind aber eben auch genial, wenn er einen Ball in der Hand hat. Der ist ja auch mhm. nicht, der ist ja auch nicht kräftiger als, als Olave, aber spielt halt einfach, finde ich mit dem Ball in der Hand wesentlich gefährlicher. Und von daher und von daher wäre mein äh, und, und der hat ja einfach, und einfach am Catchpoint, gesagt, sind unterschiedliche Typen, die gewinnen unterschiedlich. Auch am Catchpoint gewinnen ja beide mehr, als dass sie verlieren. Äh, Wilson ist ja, vielleicht noch mal jemand ja
0: oder? Ich finde, bei Gary Wilson, der, der Catchpoint, da der gewinnt er sehr gut. Ja, konstanter.
1: und vor allem, der gewinnt ja manchmal mit diesen krassen Dingern, wo er quasi mit, seinen, mit seinem unglaublichen Jump, der, der, ist ja, der ist ja noch viel besser, als der, der Vertical war, wo er quasi wirklich über dem Corner wegsteht steht und den Ball irgendwie pflückt oder so. Da geht es mmh. ja wirklich ja, mega geil. Körperkontrolle Plätze. ist einfach krass. Körperkontrolle super. Ne? Also ich, ich glaube, Wilson wird die größere, oder hat die, sagen wir mal so, hat die größere Chance, eine dicke Rolle in der NFL zu spielen, obwohl ich Olave am College mehr mochte.
0: Cool, sehr geile Antwort auf jeden Fall. Das ist äh, wirklich sehr interessant. Ich muss auch sagen, dass ich meinen Wide Receiver Ranking soweit echt in den letzten Wochen kaum adjusted habe. Für mich war es schnell Drake London die 1 und schnell Jameson Williams die 2, wobei ich da äh, immer, immer mehr so <lacht> Concerns bekomme. Aber ich bleibe erstmal dabei und gucke erstmal, wo der landet. Und dann habe ich mit Traylon Burks auf 3, Gary Wilson auf 4, Olavi auf 5 und... Alter, nice.
1: Wir sind gar nicht so weit voneinander weg.
0: Ach echt, ja? Cool, cool, cool. Bei mir
1: ist es, bei mir, also ich habe die, die die vier, die ich als als klare First Run habe, sind halt London auf 1, Wilson 2, Burks 3, Williams 4. Mhm. Dann Pickens äh, noch, noch vor, noch vor Olave.
0: Ah, okay, okay, genau. Ich, ich habe Olavi vor Pickens, aber die sind so meine, meine fünf, 6.
1: Dafür, dass die Rankings ja sonst sehr unterschiedlich sind, sind wir relativ nah beieinander.
0: Ja, ja, ich habe ich hab halt früh, ich früh gedacht, so Drake London hat einfach dieses, dieses hohe Floor-Paket, der, der muss mein First overall sein. Jameson Williams bringt einfach dieses Speed mit, diese enorme Upside, ähnlich wie Traylon Burks, deswegen habe ich den auf 2 und 3. Und dann Gary Wilson, finde ich, muss auch in das passende System noch kommen, da warte ich noch den Landingspot ab. Der kann aber noch klettern, aber Olavi und Pickens waren relativ schnell sage ich jetzt mal so im zweiten dritten Tier und nicht bei diesen Top 4 dabei, aber ja, sehr spannend. Ich glaube, die die Hörer Hörerinnen könnten konnten hier sehr viel lernen. Dann kommen wir noch zur wichtigsten Position im fancy Football und auch zur wichtigsten Position in, in, der, in, in der NFL. Kommen wir zu den Tight Ends, die ja, ist nicht so die beste Klasse, sagen wir mal so. Ich habe da drei drei Fragen an dich, wo du mir jeweils äh, einen Receiver oder kannst du auch zwei nennen? Da das habe ich schon beim Julian gemacht <lacht> und demzufolge einfach mein Ranking angepasst. Wer ist dein bester Possession-Receiver dieser Klasse?
1: Okay, also ich finde, Titans äh, haben mir dieses Jahr überraschend viel Spaß gemacht. Wir haben keinen oh, okay. 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 kein Kyle Pitts. Dann habe ich auch den richtigen hier. Wir ja. haben auch, auch keinen Fryer Muth, meiner Meinung nach. Also die habe ich auch, Friar habe ich höher als alle Titans dieser Klasse. Aber ich finde, wir haben eine, ein, ein Tier, ein, also sagen mal so ab Ende dritter Runde bis. Ende Vierter, Anfang Fünfter, haben wir total spannende Spieler, so die, sagen wir mal, Titans 3 äh, bis 10, bis die, glaube ich, alle eine Chance haben, Starter werden zu können.
0: Ja, das Ding ist halt in Fantasy, nicht mal Friermuth ist so ein Elite-Titan. Nee, das weißt ist, du?
1: genau, Fantasy ist anders. Ich sehe das ja jetzt überhaupt nicht aus Fantasy-Sicht. Das äh, käme ich mich auch nicht aus, daher kann ich es auch nicht spielen. Von daher. <lacht> um, was wolltest du zuerst haben, den, den besten Possession. Machen wir den mal, machen wir den mal. Genau, also da, sagen wir mal so, ich könnte jetzt bei allen denselben Namen nennen, aber das ist langweilig. So, von das daher, ist wirklich langweilig, streng dich an. Genau, machen wir es so ein bisschen, machen, drehen wir so es mal Also ein sehr guter Possession Receiver wird Kate Orton sein von Washington. Kate Orton ist ein wirklich rundherum solider Prospekt, ein toller Blocker auf verschiedenen Levels, ein sehr sicherer Receiver, nicht das athletische Übertalent, nicht jemand, der dir die ganzen Big Plays besorgt und die ganzen tiefen Pässe unterholt. Eher der Chainmover. Aber Kate okay. Orton ist halt, er hat jetzt Verletzungen gehabt, muss man gucken, aber der ist sonst, finde ich, einer der sichersten Titans dieser Klasse.
0: Oh, wow, okay, das habe ich wirklich sehr selten gelesen. Das ist echt, das ist jetzt ein Banger. Okay, interessant.
1: Er ist einer der guten all around items und ich habe jetzt quasi, das auch ein bisschen, ich habe ja vorher deine, deine drei Kategorien bekommen und daher habe ich das jetzt so ein bisschen aufgeteilt, weil wie gesagt, ist langweilig, wenn ich überall denselben nenne. Ja. Darum wird hier einfach mal Kate Orton kurz vorgestellt.
0: <lacht> ja, ich habe es schon verstanden, sehr gut, gefällt mir. Dann der beste jack Receiver.
1: Wen da habe ich jetzt erstmal die Frage an dich. Äh, es geht wirklich nur um die Yards auf der Catch, nicht um Big Plays, ja? Weil da würde ich, da gibt es halt unterschiedliche Kandidaten. Ich kann sie einfach mal nennen und du kannst gleich sagen, was du, was du haben willst.
0: Ja ja. Aber wir haben
1: wir, wir haben unterschiedliche, sagen wir mal Kandidaten, die viele Yards machen können im Receiving. Greg Dulcich mhm. ist einfach derjenige. Seam Routes, tiefe Pässe, vielleicht der beste Receiving-Teil insgesamt okay, okay. und der eben auch danach das ein oder andere Mal nicht immer, aber wenn der halt äh, gab, gibt da ein zwei wirklich absolut spektakuläre Plays gegen LSU gab es eins. Wenn er diese tiefen Pässe aufnimmt, der kann halt danach auch noch was machen, der lässt sich nicht leicht nicht leicht zu Boden bringen, äh, der sorgt für Yards auf der Catch, aber hat natürlich auch mehr Air Yards als andere als andere Teile. Mhm. Next one, the Freak Jelani Woods. Okay, äh, okay. Woods, ja, Woods, äh, ne, für diejenigen, die jetzt vielleicht ja. nicht so mit ihm äh, irgendwie vertraut sind, 67 200, über 255, bei einigen 260 sogar gewesen und läuft eine 4,61. Ne, das ist natürlich ein Riesentarget mit Speed. Bei ihm ist es so, wenn der in Schwung ist, dann gibt es halt krasse Plays. Dann, ne, muss halt, und vertikal in Schwung. Den solltest du jetzt nicht unbedingt irgendwie die Flat Routes oder die Outroads laufen lassen. Den musst du vertikal schicken. Und dann gab es halt ein paar Plays, wo einfach Tackler an ihm abprallen, das sah absurd aus. Ne? Das ist irgendwie ein Safety angeschossen kommt. Dem Teil gebe ich richtig ein mit, trifft trifft ihn voll in der Mitte, auch richtig gut. Aber Jelani Woods hm, war was, läuft weiter. Wer <lacht> <Dann gab's, lacht> äh, 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 <lacht> Highlights gucken wir, da gibt es ein Play gegen Pitt, wo er irgendwie mit dem ganzen Defensive Backfield aufräumt einfach, also wo er einen nach dem anderen abschüttelt. Das sieht halt total, also sieht halt aus wie irgendwie der natürlich auch noch viel größer als alle Cornerbacks oder Safeties. Ähm, ziemlich, <lacht> ziemlich absurd. Wenn du wirklich nach Jagd gehst und wirklich nur das misst, also jemand, der kurze Pässe fängt und daraus mehr Yards macht, würde ich noch äh, Chica Kongfo nennen, der, der Maryland okay. Titan.
0: Weil okay.
1: der ist eigentlich eher ein H-Back. Der ist undersized, der wird nicht in allein spielen, der wird wahrscheinlich eher so im Backfield umhergeschoben werden, ein bisschen Fullback spielen, vielleicht so eine Kyle schick rolle oder so. Der wird die halt die kurzen Pässe fangen und der ist halt extrem athletisch. Das heißt, der wird wenig Air-Yards haben und eben viele Yards auf der Catch. Mhm. Der, wird halt, der wird halt sich umdrehen. Der wird halt mit seiner, mit seiner sehr, sehr guten äh, Athletik, der ist eine 4,52 gelaufen, das sieht man auch, der kann halt Gas geben. Ne? Also, das ist halt. Fast eine Receiverzeit schneller als Traylon Burks. Das, das wird er dir bieten. Das mhm. Genau, die, wenn, du, wenn du eine Offense hast, die diese Rolle hat und die mhm. nicht in eine andere steckst, nicht denkst, naja, der kann vielleicht auch Inline blocken. Nee, wird er nicht können. Mhm. Aber wenn du diese Rolle mit ihm spielst, dann wird er dir viele Yards auf der Catch machen.
0: Mhm, okay. Sehr interessant. Einige Namen gefallen auf jeden Fall, die jetzt nicht so im Konsens irgendwo rumschwirren. Finde ich sehr gut. Ein bisschen, bisschen variabel hier, ein bisschen mal Pfeffer reinbringen. Finde ich sehr, sehr nice ist aber
1: ist aber übrigens sind aber sind alles Spieler, die unter den Top 5 meines Rankings sind. Von daher, ich habe. Ach äh, tatsächlich. Äh, bisschen, ne? Also okay. Also o -o könnte man als Sechsten noch nehmen, aber Dulcich -Dul ist zwei, Woods ist Woods und Orton sind drei und vier. In welcher Reihenfolge auch immer. Äh, von daher äh, meine Rankings sehen da. Äh, aber warte mal,
0: also. Jeremy Rockert ist da nicht dabei. Nein. Oh. Jeremy
1: Rockert hat mich total enttäuscht. Ähm, Jeremy Rockert ist ein, glaube ich, ziemlich gutes receiving Prospect. Der dynamischer ist. Ich fand den als Receiver besser als gedacht. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum überall drin steht, dass der so ein guter Blocker ist. Ich finde den als Blocker ziemlich unterdurchschnittlich. Wow. Auch da kann er natürlich, ne, das ist, der ist sehr jung, der ist erst 21, der kann auch ordentlich zulegen. Aber da war ich, ähm, den habe ich ein bisschen tiefer als der Konsens. Wie gesagt, der wird höher gehen, der wird, denke ich, auch am zweiten Tag gehen. Ich habe ihn da nicht, der hat auch, wie gesagt, dieses Potenzial als Receiver, definitiv. Mhm. Ich glaube, der braucht nur länger.
0: Mm, okay, okay, interessant. Ja, wow. Was sagst du zu, zu, zu Trey McBride? Ist der mh, das beste Gesamtpaket ja. insgesamt?
1: Ja, also 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 McBride ist das beste Gesamtpaket, den hätte man auch bei Yards of the Catch, den hätte man auch bei Possession nennen können. Das ist, äh, der ist relativ komplett. Der ist gar nicht so groß, ja, äh, aber der hat, der ist ein super Blocker, einfach von der Technik her. Da muss nicht immer die 260 Pounds wiegen, um guter Blocker zu sein. Hm. Der kann Inline spielen, der kann Outside spielen, der hat super sichere Hände, der macht viele Yards auf der Catch, wird vielleicht nicht so der Deep Threat sein wie, wie Dulcich oder wie vielleicht auch ein Jelani Woods, aber der ist absolut, absolut sicherer Prospekt für mich, für ein Tide Und kann eben, der, der kann eigentlich alles, der wird jetzt vielleicht nicht die super tiefen Dinger pflücken, aber äh, wenn du gute Routes läufst, sehr sichere Hände hast, durch deinen Speed auch viele Yards After Catch machen kannst und ein ziemlich guter Blocker bist, wirst du schnell spielen in der NFL als, als junger Thailand.
0: Sehr cool, sehr cool. Ist auch meine Eins, ist tatsächlich auch der mit den, mit den insgesamt so besten Werten, die ich so gesehen habe, was so seine, ja, was so Player Profiler und sowas angeht. Ja, lieber Jan, ähm, es ist etwas ausgeartet, äh, entschuldige, <lacht> <Ja>. entschuldige dafür. <lacht>
1: Habe ich, hab ich, hab ich in diesem Fall sogar nicht mal erwartet, weil die Fragen klangen alle so, naja, das kriegt man ja schnell hin und so, aber dann haben wir uns ja auch ein bisschen, ein ganz bisschen, ganz bisschen nur verfilselt, ja, ja, aber das finde ich ja, auch gut, weil ja. äh, vielleicht nimmt ja der eine oder die andere auch ein bisschen was mit davon, wer weiß. Ja.
0: Es, ich hatte auch so eine Stunde geplant. Ich dachte mir, Ja, das Frage wusste ich, das wird mit mir nicht, Das kannst du mit mir <lacht> haken. <lacht> Rafa, come on. Ja, das war schlecht, das war schlecht. Aber ja, interessant. Ich finde, ich fand, da waren sehr, sehr viele coole Sachen dabei, die ich so noch nicht gehört habe. Sehr, sehr interessante Einblicke ins ganze Scouting, ins, ja, wie sich das alles verändert hat, was man, also, ja, wow. Also ich, ich fand die Folge zum Zuhören sehr cool. Ich habe vieles gelernt, was auch immer... Was ich immer sehr wichtig finde, wenn ich Gäste habe, ich finde immer, verschiedene Meinungen bringen einen einfach auch weiter. Man mhm. hat dann andere Blickwinkel auf verschiedene Sachen. Finde ich sehr, sehr spannend. Man
1: muss ja auch nicht einem, man muss ja auch nicht einem zustimmen. Es geht ja vor allem nee. darum, einfach so Perspektivenaustausch genau. finde ich immer gut. Und da, dadurch lerne ich ja auch immer was, also gerade von, sagen wir Fantasy-Podcasts oder Podcasts, die eher nach Zahlen äh, gehen, was mhm. ich quasi weniger tue, was ich natürlich äh, einbeziehe, aber mhm. was jetzt erstmal mir muss scouting Spaß machen und mir macht es einfach am meisten Spaß, mich in Tape zu vertiefen. Von daher, ja. ich sehe das ja, wie gesagt, nicht als Sport, möglichst viel richtig zu legen, sondern wenn ich dafür so viele 100 Stunden, also mehrzahl davon, investiere, dann ist es, dann muss das ja auch irgendwie mir, dann muss ich eine Motivation haben, mich daran zu setzen. Und das habe ich einfach am meisten, wenn ich mich in Tape vertiefen kann. Ja. Von daher ja. spielt das bei mir die größere Rolle. Ich weiß, dass es andere Momente gibt, die
0: wichtig sind. Ich versuche, die mit einzubeziehen. Aber es soll mir, wie gesagt, auch Spaß machen. Nein, man merkt auch deine Leidenschaft und man merkt auch dein Feuer. Das ist äh, sehr, sehr geil. Deswegen check den Jan auf jeden Fall ab bei, bei Triple Option, bei, bei der Draft. Die machen wahrscheinlich auch eine Coverage auf, auf Twitch, denke ich mal, dieses Jahr. Ne? Wir, ma wir machen sogar nicht nur eine Coverage, sondern eine Live-Coverage, alle miteinander in einem
1: Draft-Studio in Marburg. Oh! Wir, versuchen es, ja, wir heilige. versuchen es mal. Ja, es ist ein Novum und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Okay. Zu viert äh, quasi in so einem Ding zu sitzen mit einem professionellen Kameramann und so. Oh, das, wow. äh, mal gucken. Okay, mal gucken. da ich muss ja dementsprechend
0: auch äh, die Tontechnik und so richtig äh, money ja. sein, ne?
1: Ja, ich mach die nicht, <lacht> <lacht> das kann
0: ich dir sagen. <lacht> das habe ich jetzt auch nicht vermutet, aber äh, stark, da werde ich mir auf jeden Fall mal rein, reinschalten. Beim, beim, beim Julian und Cover 2 und the Kick muss man auch mal reinschalten, bei euch reinschalten. Also wir sind da drafttechnisch hier in Deutschland auf jeden Fall exorbitant gut aufgestellt. Mittlerweile
1: deswegen. ja, auf jeden Fall. Ne? Und also gerade, wenn man am dritten Tag nichts zu tun hat, weil da wird ja überall dann oft viel über anderes geredet, da kann ich sagen, wir reden über jeden einzelnen Scheiß-Pick. Äh, also wenn, wenn eure Teams da viele Picks haben, auch am Ende, wir werden alles einordnen und wir glauben die meisten Spieler... Wird immer einen geben, der durchrutscht, dann auch äh, einordnen zu können. Schauen wir mal, ob es uns gelingt.
0: Sehr, sehr cool. Dann schick mir gerne mal die Links dazu. Ja, die haue ich dann in die Folgenbeschreibung. Können die Leute dann gerne abchecken, damit die auch nichts verpassen. Schick, schick mir auch deinen Twitter-Link etc. Das hänge ich dann alles an, ja. damit man auch immer auf dem Laufenden bleibt. Und würde ansonsten sagen, schließen wir diese sehr, sehr schöne Folge ab. Und hoffe, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr auch dann sehen
1: und nicht diese Vielleicht zwei ja auch noch dieses Jahr, Rafa. Wir, wir hatten ja auch schon mal andere Folgen konzipiert, die da nicht stattgefunden haben. Ja, ja, Wer wir, weiß.
0: Ja, wir, wir lassen uns das einfallen, dass diese, diese zwei Jahres Gap sollte es nicht nochmal geben. Aber ja, vielen Dank für dein Kommen. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Sehr gerne und bis bald, hoffentlich.
0: Ciao.